0: Ja, Servus, liebe Leute, moin moin und hallo allerseits. Ich, ich reiße jetzt mal eben das Wort an mich, weil ich heute ganz wenig nur zu sagen habe und, und sagen darf und das ist auch mal gut so. Denn freut euch mal, freut euch mal auf die Folge heute. Ich habe hier, das ist ein kleines Vorwort, kann man sagen, zu der ganzen Nummer, habe ich die Sabine in der Leitung. Sabine, was geht denn?
1: Ja, guten Abend. <lacht> es ist hier wirklich spät Abend. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich freue mich, dass ich jetzt äh, dir so ein bisschen berichten kann, äh, was denn jetzt hier gleich so alles
0: folgt. Ja, mega, mega, mega. Und zwar ist es nämlich so, ähm, wir also wir machen das jetzt eigentlich, um euch ein bisschen abzuholen, ein bisschen einzustimmen und natürlich voll zu hypen auf das, was was heute ansteht hier im Berghaus in eurem Lieblingsmotorradreisepodcast, denn... Die Sabine, mit der mit der habe ich ja schon ähm, das ganze Jahr eigentlich immer wieder schöne Völkchen aufgenommen zum Thema Offroad-Rookies. Da ging es darum, dass du, also es ging ja von dir aus eigentlich, dass du gesagt hast, ich will 2022 alles mitnehmen und vor allem, wenn es übers Gemüse geht. Und da hast du ja auch wirklich, also, also wir könnten jetzt Geschichten erzählen. Kommt es eigentlich in deinem Podcast vor, was du danach gemacht hast gleich? Nee, ne? Nee, aber das reden, reden mm -mm. wir vielleicht dann im Vorwort von Teil 2, weil das, fand ich ja, ja, das genau. fand ich ja Cherry on top, was da noch passiert ist. Aber ähm, du hast ja wirklich alles an Events mitgenommen, aber auch privat wirklich jeden Staubkorn unter die Stollen genommen, der sich irgendwie angeboten hat und das Ganze mündete vorerst, muss man sagen, vorerst in einem super coolen Trip, den du gemacht hast. Ne? Was war denn dein Plan, Sabine?
1: Ja, mein Plan war am Anfang erstmal überhaupt gar nicht vorhanden, sondern ähm, ich bin in den Plan von jemand anderem mit reingerauscht. Ja. <lacht> ähm, und zwar ähm, von dem Plan von Angelo.
0: Der gute. <lacht> genau. Liebste Grüße, Angel. Ich, ey.
1: <lacht> ja, von mir auch, von hier nach Berlin. Ja. Ähm, den habe ich beim äh, Tech event im Mammutpark kennengelernt. Ja. Und der hat halt erzählt so, ja, er wird halt gern irgendwie im Oktober mal so ein bisschen ACT fahren und äh, mit dem er das halt ursprünglich machen wollte, der konnte nicht mehr, wollte nicht mehr, ja. keine Ahnung. Und ich habe halt ja. am Anfang dann so gesagt, ja, ich ich, ne, ich habe da auch irgendwann so Urlaub, könnte man ja mal so gucken. ja Naja, und aus Spaß wurde dann halt Ernst irgendwie. Und, und Ernst äh, ist jetzt drei Jahre alt. <lacht> ja, das wäre schlecht, den könnte man äh, schlecht mitnehmen.
0: Nein, nein ähm, das hat nicht Spaß, ja.
1: Und wobei, ne, die Scrabbles äh, packen Ernst äh, ja auch in Beiwagen oder Ja, irgendwas das stimmt. Heißt. Also die, 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 die
0: ja, lieben ähm, Christian und Muni, die haben ja inzwischen einen Ernst, der zwar anders heißt, aber der wirklich überall dabei ist. Das, das ist jetzt kein Knockout, ne? Da kann ich auch äh, naja, wirklich nur von Träumen von den Verhältnissen. Äh, das möchte ich gerne auch mal so haben. Ähm, dass man wirklich ähm, als Familie dann dann also ein Kram machen kann. Aber jetzt habe ich dich ein bisschen rausgerissen. Ähm,
1: Ach so, ja. Der gute Angel, der
0: wollte <lacht> ACT. Wer das nicht weiß, viele wissen das tatsächlich immer noch nicht, äh, was das ist. Das ist sowas ähnlich, ähnliches wie Trans Euro Trail, also eine offene, eine offene Route. Ja, nicht, nicht ganz so lang und quer durch Europa, aber durch mehrere Teile Europas. Ne? Genau, also es
1: gibt äh, verschiedene Länder, in denen es offizielle ACT-Routen gibt. Ähm, unter anderem in Italien. Und das ist aber ja. halt auch wirklich ausgelegt auf ähm, Big Enduro's. Also das ja. steht da halt auch wirklich nochmal extra mit bei. Ähm, Gerade beim TED hast du dann ja mit, mit so einem Dick-Shift zwischendurch, also wirklich echt Probleme. Ja, ähm, ja. Wo es halt ja mehrfach heißt, ja, der soll es dann doch lieber irgendwie ein kleineres Gerät da irgendwie äh, mit dabei haben. Aber äh, der ACT sagt halt, ähm, nein, das ist halt auch für, für die großen Reisemopeten, also auch für so ein Dickschiff wie Pepsi geeignet. Ja, Pepsi Und Angelo hat 1200
0: um, GS, ne? um das nochmal kurz ja, zu sagen, genau.
1: Ja. Ähm, ja, und Angelo hatte das im Vorfeld schon alles äh, rausgesucht. ne Der hat die Tracks organisiert. Du musst dann da ähm, irgendwie Mitglied werden oder die anschreiben irgendwie, damit du diese diese Tracks bekommst. Ja. Ähm, das sind komplett fertige Routen. Ähm, dann halt immer so Tagesetappen. Ja. Wobei, das muss ich jetzt auch schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Also diese Tagesetappen, <lacht> die die so vorplanen, ja. die ist aber mal sehr... Ähm, sehr optimistisch äh, platziert. Ja.
0: finde ich spannend, dass du, du sagst. Äh, Weil ja, natürlich, ähm, witzigerweise ähm, war es ja so, dass wir wirklich das Wochenende bevor ihr losgefahren seid, also direkt von da seid ihr geschadet, hatten wir ja das Electric Ride Event, ein, ein Event aus der Bärsbubble ja. raus. Und da warst du ja auch noch, natürlich warst du noch da. Und du wärst wahrscheinlich auch komplett ja. da gewesen, wenn irgendwas anderes gewesen wäre. Ähm, und äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach so, genau, da haben wir ja schon darüber natürlich geredet, das war natürlich Thema, ähm, euer Trip, mhm. der euch bevorsteht und da hörte man natürlich da schon alle Stimmen durcheinander von, naja, das ist doch alles Kindergarten, die übertreiben immer alle, bis hin zu, mh. also was ich so mitbekommen habe, ist das Knackig da, ich glaube, dass keiner da war, der schon mal da war. Oder? Nee. Genau.
1: Nee. Also ich habe mich ähm, mit einer Person unterhalten, ähm, ein paar Tage vorher, die ähm, ja. zumindest Teile davon schon mal gefahren ist. Ah, ja. ähm, ach, nee, hier, warte mal, Johnny muss Teile davon gefahren Stimmt, sein, weil das ist Teile von Teil ACT des, Italien des überschneiden sich mit dem Tim.
0: Genau, genau, genau. Transitalia Marathon, ja. wer das äh, nicht auf dem Schirm hat. Natürlich, ich meine, wenn... Der war, ja.
1: Der war auch übrigens genau eine Woche bevor wir da gewesen sind.
0: Ja. Habt ihr noch Spuren gesehen, ne?
1: Wir haben ganz viele Spuren ja. gesehen.
0: Du kleine Pferdenleserin, ey. Ja. ja. Das heißt, ihr wusstet nicht genau, was auf euch zukommt, weil es so viele Nein. Meinungen natürlich gibt. Es ist ja auch immer subjektiv und es hat auch immer, das wissen wir alle, ganz viel mit den äußeren Gegebenheiten zu tun. Ist es nass? Ist, ist es, ähm, was für eine Jahreszeit ist es? Ne? Und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, dann die eigene Performance. Wie lange hat man vorher geschlafen? Ja, sowas genau. Wie lange, wie viel Bier hat man noch getrunken können am, am Abend? Ja, und das heißt, ihr seid ein bisschen blauäugig dahin, aber natürlich voller Vorfreude, ja. ne?
1: Ja. Ja, total blauäugig, ne? Ich ich habe noch nie einen Offroad-Urlaub gehabt, ne? Ich bin stimmt, nur das längste, ja, war, waren stimmt. halt mal irgendwie zwei Tage am Stück ein Training.
0: Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Ähm, aber das ist halt was ganz, was anderes, wenn du halt weißt, du fährst jetzt fünf Tage irgendwie am ja, Stück. Ja. Die ähm, ich mit und Kräften in einem Park, in einem ne? ja. in Park hast du ja immer irgendwo einen Trainer. Das heißt, du weißt, ja. egal was halt passiert, da ist halt irgendwie jemand, der kann dir helfen. Ja. Sprich der deine Der kennt Sprache. sich da aus. Genau. So, Das heißt, du bist in so einer eigentlich ja künstlich geschaffenen Wohlfühlzone. Irgendwie.
0: Ja klar. Das sind Laborbedingungen. Ne?
1: Genau, richtig. Ja. so Und das kenne ich halt so zum Großteil. Und mir ist halt da auch so das erste Mal so richtig aufgefallen, also so richtig viel so in der freien Wildbahn im Gemüse bin ich noch nicht unterwegs gewesen. Ja, Spannend. Und das ist halt, es, es ist halt einfach was ganz was anderes. Und das äh, wird man an diesen äh, Gesprächen, wir haben halt äh, fleißig jeden Abend aufgenommen ja. und haben uns über unser Tag und unsere äh, Erlebnisse unterhalten. Ja. Und äh, das kommt da, glaube ich, auch sehr gut rüber. Ich meine, ich habe mir das beim Schneiden natürlich dann ja auch mehrfach angehört mhm. und so. Und ähm, ich habe das halt richtig so gemerkt, dass wir uns teilweise so richtig so in Rage geredet haben. <lacht> und, so. und, und übrigens auch, dass, ähm, also Angelo und ich, wir kannten uns ja vorher fast überhaupt gar nicht. Ja und äh, wenn man sich so die die tage nacheinander so ein bisschen anhört, dann merkt man, das finde ich auch total, dass wir am Anfang beide erstmal so ein bisschen so ja, ja, so, ne, erst redet mal so der eine ja, und dann ja, der andere ja, und das ja. ist halt eher so ein bisschen irgendwie so ein Frage-Antwort-Spiel irgendwie, ne, und je länger wir Zeit miteinander verbracht haben, umso mehr wird da halt richtig halt, ja. ne, einfach irgendwie so ein Gelaber und so draus, also nicht nicht Gelaber im Sinne von, der kommt nichts bei rum, <lacht> aber so im Sinne von, hey, wir verstehen uns inzwischen und, ne, wir wissen so ein bisschen, ja. wie der andere tickt ich und so weiter. Ich finde es super
0: krass, also ich glaube, bei mir ist es noch krasser gewesen, ich habe es ja schon gehört und ich habe es ich ja als Außenstehender gehört. Und ich fand es noch krasser. Also glaube glaub ich, ich glaube, ich fand es noch, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich glaube, ich fand es noch krasser als du, weil ähm, für dich war es natürlich auch, auch etwas, wo. Du hast wahrscheinlich den Kontrast gemerkt, ne, als du den Anfang wieder gehört hast von dem, was dann so war. Ja, ne? ja gerade, gerade ganz am Anfang. Und, ja, genau. Und bei <lacht> mir war halt also richtig, dass ich als Zuhörer, ich habe es auch fast an einem Stück gehört, ne? Es wird auch noch ein Teil 2 geben, können wir jetzt schon mal spoilern. Ähm, mhm. Dass ich wirklich äh, gemerkt, innerhalb von, ja, wenigen Stunden gemerkt habe, krass, also ich würde sagen, da ist schon da ist schon ein Freundschaftchen, ist da schon entstanden so. Ähm, ja, auf jeden cool, Fall. Ja, dass das ja, kommt. Das,
1: das funktioniert ja auch gar nicht anders. Es hat ja schon mal damit angefangen, dass wir erstmal zwölf Stunden Anfahrt dahin hatten ja. und sitzt mal zwölf Stunden lang im Auto mit jemandem, den du noch nicht so gut kennst. Ja, ja. Aber, es, aber es gibt dann ja nur euch beide so, es gibt nichts ja, anderes. Ja. Es gibt niemanden Dritten, Vierten, Fünften oder irgendwie so. Das heißt, du musst dich miteinander unterhalten. Ja. Und natürlich lernt man sich dann da zwangsläufig ja, besser ja, kennen. Ja.
0: Ach Mensch, ey. Das, also ich sag dir, wie es ist, ne? Neben natürlich der Spannung von mir, wie ist es jetzt eigentlich ähm, auf dem ACT in Italien, war vor allem für mich das, das Zwischenmenschliche auch irgendwie voll interessant so. Wie, wie habt ihr euch geschlagen? Wie habt ihr euch motiviert? Was für Probleme sind aufgetreten? Ähm, oh, Probleme muss, hatten wir
1: jede, jede Menge. <lacht> ja,
0: also da waren ein paar Breakdowns, sage ich mal. Und ja. ich, ich bin wirklich, wirklich ähm, gespannt, ähm, was, was die jetzt die Leute sagen, wenn sie es hören, weil ich finde, ihr habt uns einfach, also ihr nehmt uns einfach mit und das sowas liebe ich ja, ne? Das ist eine, eine ähm, ich wollte gerade sagen, eine Expedition mit den Ohren. Das darf ich nicht. Das ist geschützt. Ja, echt? Das ist nur, das ist Rookie-Tour mit den Ohren. Ja, zwei Rookies on Tour haben wir das ja, glaube ich, genannt, ne? Mhm. Und äh, nichts anderes ist es auch. Und ähm, wir sind alle jetzt richtig, richtig gespannt, Sabine. Und ähm, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, schon in wenigen Tagen müssen wir einfach den zweiten Teil hinterher knallen, weil, also, da ist ja, das ist ja fast ein Cliffhanger zur Hälfte. <lacht>
1: ja, meinst du nicht? Da können wir ein bisschen, bisschen länger warten, um den Spannungsprozess ja, zu gut, erhöhen? Ja, gut, 2024. Oh,
0: so, Nein, wir freuen uns glaube ich alle sehr, sehr, sehr drauf. Vielleicht freust du dich ja auch, das einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Ich finde ja inzwischen, dass solche Sachen neben natürlich Videos und so, aber auch solche solche Podcasts, die wir hier schon öfter auf Tour auch gemacht haben, das ist auch einfach fantastisch, das nach einer gewissen Zeit einfach nochmal reinzuhören. Man ist sofort ja, wieder da. Ja. finde
1: ich auch absolut. Ich habe auch äh, zwischendurch immer noch mal so ein bisschen wieder reingehört und so ja. und äh, höre auf einmal wieder Sachen, die ich so komplett vergessen hatte und so gedacht <lacht> habe. Ah ja, stimmt. Und es ist ja echt nicht lange her.
0: Also ja. Aber ist das nicht was Tolles, auch was ähm, Podcast irgendwie auszeichnet? Es ist ja ein sehr langsames Medium, ein eher zeitintensiveres Medium, aber auch ein sehr nahes Medium dadurch. Und ich finde, gerade was so Gedanken und so angeht, ey, gerade in in einem modernen YouTube-Video, was unter zehn Minuten geht mit vielen Schnitten und Musik und so, also das ist halt stylisch und macht Bock. Aber das, was so ein Podcast drüber bringen kann? Das kann so ein Video gar nicht. Und das finde ich toll. Und das, ich finde, das habt ihr geschafft, das rüberzubringen. Und das hat richtig Spaß gemacht, mm -hmm. das zu hören. Naja. Das freut mich. Da würde ich sagen, starten wir jetzt mal durch. Ich möchte ganz kurz noch die Gelegenheit nutzen und ein bisschen Werbung machen. Ähm, unbezahlte Werbung übrigens. Und zwar ähm, ein, gibt es einen Freund von mir, der hat sich ähm, schon vor, der hat schon vor ganz längerer Zeit ähm, eine, kleine, eine kleine Firma gegründet, die heißt Bully Performance. Und der gute Phil, dem und seiner Frau, dem diese Firma gehört, die veranstalten, da sie jetzt einen, einen neuen Firmensitz haben, ganz hier in der Nähe von Bremen, ähm, einen Tag der offenen Tür und das machen sie Ende November und das heißt natürlich, es wird Glühwein geben, es wird Wuhu. Pommes geben und Achtung, Highlight, es wird auch Wagyu Burger, sagt man das so? Wagyu, nee, ja. ne Wagyu, ne?
1: V v v nee, Veggie, nee, Veggie ist, ist was, was ganz anderes.
0: Nee, das sind diese Rinder, denen immer die Zunge massiert wird und die einfach am geilsten von allen schmecken. Im Prinzip ist es das gleiche wie Koberind, die dürfen nur nicht so heißen, weil die nämlich irgendwie, das gleiche Genetik, habe ich mir sagen lassen, nur die kommen von Japan oder so, oder ich weiß es nicht. Also, also ist das wie mit Sekt und Champagner? So. Das ist ein sehr guter Vergleich, ja genau. Und dazu gibt es natürlich Bierchen und alles, worauf ihr Bock habt und vor allen Dingen ganz viele motorradbegeisterte Leute, mit denen man Benzingespräche führen kann. Und man kann mal hinter die Kulissen gucken von Bully Performance, die echt krasse, coole Sachen machen. Ähm, da gibt es nochmal einen extra Podcast zu demnächst, aber ich kann euch schon mal jetzt hypen auf diese Event. Wenn ihr aus Bremen und um zu, wie man so sagt, kommt, dann kommt doch gerne am 26.11.2022 ab 15 Uhr nach. Tedinghausen in die Horstädter Dorfstraße 18. Ähm, kostet keinen Eintritt, kommt man einfach mal hin, enjoy the show. Ähm, ich werde da sein und Sabine, irgendein, irgendein Spatz von den Dächern hat mir geflüstert, du bist wahrscheinlich sogar auch da.
1: Ja, ich werde auch da sein. Ein bisschen das, später, weil ich erst noch arbeiten muss, aber so ist. ab 17 Uhr.
0: Bin <lacht> ja, ich da. mega, mega. Also, wer, wer eure eure Podcast-Stimmen des Vertrauens mal hautnah erleben möchte, ähm, der oder die kommt da sehr gerne hin und sonst auch. sonst auch Wird auf jeden Fall cool. <lacht> Leute, dann jetzt ganz viel Spaß mit zwei Offroad-Rookies on Tour. Hier sind Sabine und Adjana. Bärkast, dein Motorradreise-Podcast.
1: Moin Moin ihr lieben Reisemäuse, hier ist, wie ihr hoffentlich bemerkt habt, nicht der Howie, sondern Sabine Orzolinones, Redhörnchen Carla Kolumna oder wie auch immer. Ja, was soll ich hier, was soll das Ganze hier? Ich war mit Pepsi in meinem ersten Offroad-Urlaub unterwegs und Gott sei Dank musste ich nicht alleine durchs italienische Gemüse irren, ich habe eine ganz tolle Unterstützung mit dabei gehabt was Angelo und ich da erlebt haben, warum ich im wahrsten Sinne des Wortes einen mega heißen Ritt hingelegt habe, äh, Pepsi-CZ-Pferdchen hat und warum es dann schlussendlich doch immer alles anders kommt, als man sich das im Vorfeld so vorstellt, das könnt ihr euch in den nächsten Stunden, und ja, es werden Stunden, äh, anhören. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, mindestens so viel Spaß, wie ich dabei hatte. Lasst gern mal einen Kommentar da, wie euer erster Offroad gewesen ist, ob sich das so mit dem deckt, was wir so erlebt haben oder ob es ganz, ganz anders gewesen ist. Aber jetzt habe ich genug im Vorfeld gelabert, jetzt kommt anderes Gelaber und dementsprechend sage ich Ton ab. Bewehren von uns, von hier an euch. Von hier ist im Moment irgendwo in Italien, ich habe keine Ahnung, wie der Ort heißt, in dem wir gerade sind. <lacht> er ist klein, er ist an irgendeinem großen See und wir, äh, das bin ich, ja der Esel nennt sich immer zuerst, äh, aber ich bin nicht alleine, sondern Angelo ist hier. Hallo Angelo. Hallo Sabine. Einmal kurz so ein bisschen zur Erklärung, ähm, die meisten kennen Angelo noch nicht. Ähm, Angelo und ich haben äh, spontan beschlossen, also spontan, das war vor anderthalb, zwei Monaten, so um den Dreh, ja, ja. Ähm, dass wir zusammen äh, den ACT fahren wollen und das haben wir heute auch angefangen. Heute ist Tag Nummer eins, nachdem wir gestern eine unglaublich ätzende Anreise hatten, ähm, wir sind gestern ähm, vom Electric Ride Event äh, gestartet, morgens um halb sechs. Es hat sogar funktioniert. Ich bin zwar erst um zwei oder so ins Bett gegangen, aber der Vorteil war, Angelo musste fahren und ich durfte die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz äh, vor mich hindösen. Ähm, trotzdem war es eine sehr, sehr lange Fahrt, sehr anstrengend. Ähm, und dann ganz am Ende, als wir eigentlich schon angekommen waren und eigentlich gedacht haben, yay, yeah, wir haben es geschafft, ähm, bei dem Hotel, was wir im Vorfeld gebucht hatten, äh, gab es dann leider noch ein bisschen Probleme mit dem Anhänger, weil diese Einfahrt zu diesem, also wirklich schönen Hotel, in dem wir übrigens komplett alleine gewesen sind, also nicht nur alleine als Gäste, sondern auch die Eigentümer waren nicht da, es war ein bisschen gruselig, weil das halt mitten im Nirgendwo war. Äh, sehr idyllisch, sehr schön, ähm, aber mit einer beschissenen Einfahrt, wo man halt so einen richtig krassen U-Turn machen musste, um da reinzukommen und wir haben es mit dem Hänger nicht hinbekommen, aber selbst mit dem Auto alleine, ohne Hänger, haben wir es dann danach nochmal versucht und selbst da geht es ohne einmal zurücksetzen, geht es nicht. Wir haben es irgendwie geschafft, äh, das war so nett, äh, dass da ein Nachbarhof war, wo wir dann einmal drehen konnten um dann da irgendwo diese Auffahrt hochzukommen. Aber um da wieder wegzukommen, müssen wir das ein bisschen anders machen. Aber da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Aber nachdem das dann alles irgendwie durch und überstanden gewesen ist, hatten wir ein mega geiles Frühstück, haben die Mopeds abgeladen und sind in Tag 1 vom ACT gestartet. Und also ich war... Echt nervös und echt aufgeregt, weil ich bin noch nie so lange am Stück Offroad gefahren. Ich hatte nicht wirklich Ahnung, wie schwer das jetzt so äh, wird. Ähm, der erste Tag ähm, wird vorgegeben als äh, Einsteiger-Niveau. Ähm, da würde ich jetzt mal Angelo fragen, wie findest du diese... Bewertung dafür, weil ich würde sagen, wir sind beide Einsteiger oder Anfänger. Wir sind beide nicht unerfahren, aber wir sind beide keine Profis, keine Fortgeschrittene. Dementsprechend ist das ja eigentlich etwas, was laut Beschreibung für uns absolut super machbar wäre. Was ist deine Einschätzung zu dem Thema, das ist für Anfänger?
2: Ich glaube, dass das für einen Anfänger, der wirklich blutiger Anfänger ist, der es noch nie gemacht hat, sehr, sehr schwer ist. Ich glaube, wenn du schon ein paar Trainings gemacht hast, dann geht es, aber es ist schon an der einen oder anderen Stelle knifflig und herausfordernd, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, würde ich würde ich auch so sehen. Äh, natürlich kommt es halt auch immer darauf an, wie ist Wetter und hier und da. Wir hatten sehr, sehr schönes Wetter. Gerade heute Morgen war es eher viel zu warm. Das war nach so zehn Minuten in der Sonne schon eine äh, ziemlich äh, schwitzige Angelegenheit. Ähm, so der Großteil der Strecke finde ich war war ganz schön es ich brauche immer so ein bisschen um da wieder reinzukommen und ähm, natürlich wie gesagt wir sind beide Anfänger und war jetzt nicht so dass wir da jetzt durchgerauscht sind mit 80 km/h oder so ähm, aber also es gab zwischendurch so zwei drei Stellen wo ich auch zwischendurch so gedacht habe so Hui, einmal habe ich ein bisschen mehr gedacht, Hui, das ähm, war kurz bevor wir durch einen Bauernhof gefahren sind und das ist äh, gar nicht mal falsch, also wir sind wirklich durch einen Bauernhof gefahren, also nicht durchs Haus, aber über diesen Hof, äh, der hatte alles, der hatte Hunde, der hatte Ziegen, der hatte irgendwelche Enten, Gänse, die da auf dem Weg rumgelaufen sind und ich habe am Anfang noch gedacht, das kann doch nicht sein, dass hier irgendwie die Straße da durchgeht, irgendwie. Ähm, naja, aber auf jeden Fall kurz davor gab es ähm, eine einen Abschnitt. Es war übrigens halt auch sehr witzig, weil da stand ein Schild, das maximal 30 erlaubt ist. Den will ich mal sehen, der da 30 fährt. Da waren halt so ausgewaschene Spurrinnen und die waren also jetzt äh, nicht irgendwie einen halben Meter tief, aber die waren definitiv vorhanden und ich habe halt irgendwie, ich habe die ein bisschen spät gesehen, habe ein bisschen blöd reagiert, wollte eigentlich noch, dass ich da nicht reinfahre hat nicht geklappt, ich war dann da drin und musste dann da irgendwie wieder raus und ähm, ich habe ich hab mich wirklich liegen sehen, ich habe äh, in dem Moment, ich habe dann eine Stelle da gesucht, wo ich da relativ gut wieder rauskomme und habe gedacht, okay, jetzt ist jetzt ist vorbei, jetzt liege ich. Aber ich habe den Übergang nicht mal gemerkt. Das liegt allerdings nicht an meinen Fahrkünsten, sondern einfach an diesem geilen Motorrad. Aber danach ging mir echt ein bisschen die Pumpe. Und ich glaube, nach diesem Hof war ähm, diese diese geröllige Auffahrt, das war, wie, wie fandst du die?
2: Die war auf jeden Fall herausfordernd. Das war relativ... Grobes Geröll, das war, das war ziemlich steil über einen relativ langen Zeitraum, so dass wenn du da stehen geblieben wärst, du wahrscheinlich schon wieder losgekommen wärst, aber noch schwieriger. Das war herausfordernd, also das war schon, das ist fahrbar für einen Einsteiger, aber wenn man da umkippt, dann braucht man sich auch nicht wundern.
1: Jetzt muss man mit dazu sagen, wir sind heute nicht den kompletten Teil gefahren. Also wir sind heute Morgen am Hotel erst relativ spät losgekommen, weil ne, wir sind gestern Abend erst extrem spät ins Bett. Und das, obwohl wir so mega früh aufgestanden sind, dann mussten wir die Motorräder noch abladen. Und dann mussten wir noch so kleine, kleine Checkups da am Moped machen und so. Und dann noch ein bisschen schrauben und hat halt alles so ein bisschen aufgehalten. Das heißt, wir sind halt wirklich erst so um elf oder so losgekommen. Ähm. Die eigentliche Route heute wären so 220 Kilometer gewesen. Ja, ähm, wir sind zwar schlussendlich heute ja ungefähr 200 Kilometer oder ein bisschen mehr gefahren, aber wir haben irgendwann den ACT verlassen, weil es halt einfach ähm, also <lacht> schnell kommt man da halt nicht vorwärts. Und ich frage mich halt wirklich, wie die auf diese Abschnitte kommen. Wir sind, als wir den ACT verlassen haben, ungefähr, ich glaube, hatten wir so vier Fahrstunden oder fünf Fahrstunden und waren bei 100 Kilometern oder so. Das ist halt schon, das ist halt schon heftig irgendwie. Also klar, natürlich, wir sind nicht die allerschnellsten, aber eigentlich zwischendurch so langsam, finde ich, waren wir jetzt auch nicht. so Wir haben nicht besonders viel Pause gemacht, ähm, aber das war dann halt auch einfach irgendwie zu einem zu einem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, also das können wir heute gar nicht zu Ende fahren, das wollen wir aber auch gar nicht, weil das ist, also da sind wir uns halt gut einig, dass wir halt sagen, das ist zwar natürlich, wir wollen Offroad fahren, wir wollen Motorrad fahren, aber es ist auch Urlaub und wir wollen auch Spaß haben und wir wollen hier auch abends noch irgendwie sitzen und ein Bierchen trinken und nicht irgendwie um 23 Uhr zerstört und zerschunden <lacht> im Hotel ankommen. Und es kommt halt auch noch mit dazu, dass es inzwischen ja schon relativ früh dunkel wird und also ich fahre generell schon auf der Straße relativ ungern, wenn es dunkel ist. Und da ist dann halt noch äh, im, im Gelände ohne vernünftigen Zusatzscheinwerfer und so weiter, das ist halt, das ist halt einfach nicht notwendig, sich da irgendwie in so eine Gefahr zu begeben. Ähm, ich, ich, ich muss da immer wieder dran denken, es gibt ja hier zum Beispiel diese hartalpi wo die ja nachts fahren und das in wesentlich schwierigerem äh, Gelände. Das ist ja für mich eine irgendwie Horrorvorstellung. Wobei, dann siehst du wenigstens nicht, wenn es irgendwie links neben dir. 500 Meter den Berg runter geht. Ähm, was würdest du so sagen, war heute so dein, dein Highlight, wo du sagst so, hey, das war so das Schönste vom Tag, egal ob jetzt irgendwie Strecke oder Situation oder irgendwas, wo, wo du sagst, hey, das war heute einfach mega geil.
2: Da gab es bei mir zwei Sachen, die ich toll fand. Das erste war die Wasserdurchfahrt, gleich zum Anfang. Die war zwar eigentlich nicht besonders schwer, aber die war schon, die war irgendwie cool. Und ähm, das Zweite, was ich wirklich gut fand, war zum Ende dann eigentlich der wunderschöne Sonnenuntergang, den wir noch gesehen haben, wo die Sonne hinter den Bergen in einem schönen Rot verschwunden ist. Wir waren zwar eigentlich beide schon komplett kaputt. Ja. Unser Navi hat uns ja auch nochmal äh, eine etwas schwierigere Schotterpiste geleitet. Etwas?
1: <lacht> wo nee, die Schotterpiste, die war nicht schwierig. Das, was danach kam...
2: Genau, wo wir dann auch glücklicherweise entschieden haben, wir drehen um und fahren einfach den Rest komplett Straße und hatten dann aber eben diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Das waren die beiden Punkte, die wirklich toll waren. Der Bauernhof an sich war auch durchaus sehenswert mit den ganzen Tieren. Ja.
1: Ich war sehr froh, dass äh, an diesem Bauernhof die Hunde, die da äh, laut Krawall gemacht haben, dass die beide angekettet gewesen sind. Die wirken nicht so, nicht so amused, dass wir da durchfahren. Ähm, ja, die Wasserdurchfahrt fand ich auch sehr cool. Ähm, ich bin eigentlich nicht mehr so ein Freund gewesen von Wasserdurchfahrten, nachdem ich mich ja einmal in so einer Flussdurchfahrt mal echt äh, blöd hingelegt habe, wo ich halt selber auch sehr nass geworden bin was aber schlussendlich an einem ganz beschissenen Fahrfehler von mir gelegen hat, und zwar gar nicht, weil ich falsch gefahren bin, sondern weil ich einen falschen Modus eingestellt hatte, weil ich einfach noch keine Ahnung von diesem Motorrad hatte, ähm, habe ich in der Folge mit ähm, ähm, dem Roadbook Training erzählt, wo wir gewesen sind, da bin ich halt im Rain-Modus durch den Fluss gefahren und das ist eine blöde Idee, weil sobald es hinten ein bisschen rutschig wird, nimmt er halt das Gas weg und da war es rutschig und dann hat er das Gas weggenommen und dann habe ich gestanden und dann habe ich gelegen. Ähm, das ist so der Hintergrund, warum ich jetzt äh, mal nicht so gute Erfahrungen mit Flussdurchfahrten hatte und die jetzt, die war zwar sehr flach, aber das war... Ähm, halt der der linke Teil, das waren relativ ebene Steine, wie so Betonplatten irgendwie. Ähm, aber die sind halt dauerhaft unter Wasser und dementsprechend sind die halt schon so ein bisschen rutschig. Wir sind vorher einmal ne, ganz vorbildlich durchgelaufen und haben uns das angeguckt, wie rutschig die sind und ob wir weiter links oder weiter rechts fahren. Das hat gut geklappt und das war halt einfach, das war total easy, schön da durchzufahren. Ähm, ich konnte auch nochmal testen, meine Stiefel sind wirklich wasserdicht. Aber warte mal, deine Stiefel waren gar nicht wasserdicht, ne?
2: Doch, meine Stiefel sind jetzt auch wasserdicht, weil ich extra nochmal aufgerüstet habe. Ah, ja.
1: sehr, sehr gut. Ähm, ja, und äh, zu dem Sonnenuntergang und äh, dass das Navi uns vorher nochmal falsch geleitet hat. Ähm, also das BMW Motorrad Navi äh, schickt einen wohl auch mal über Schotterstraßen, habe ich heute gelernt. Ähm, das hat's auch und am Anfang war das auch sehr schön, das war eine, eine gut zu fahrende Schotterstraße und auf einmal sagte der rechts abbiegen und dann haben wir nach rechts geguckt und das war halt kein Schotter, sondern das war, ähm, ja, bergauf, Schwein, es war ja, sch schleimiger Matsch, da war's. komischerweise war es da nass, alles andere war staubtrocken, nur diese Strecke war nass und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern das war so à la Mammutpark, so ungefähr so so ähnlich wie schöne Aussicht, nur mit noch einer Grasnarbe in der Mitte und die schöne Aussicht, da diese, diese, diese Anfahrt, die ist gerade, das ist nicht noch mit Kurven drin und da waren Kurven drin und nachdem wir die ersten 50 Meter davon abgelaufen hatten, es wurde halt auch schon gerade dunkel, ähm, haben wir dann gesagt, nee, nee, das müssen wir uns jetzt nicht geben, ähm, da fahren wir jetzt äh, ganz gemütlich, gechillt in, in unser äh, Rentnerhotel, in dem wir hier angekommen sind. Ähm, wo übrigens gerade unten in der Bar äh, irgendein Italiener hinter einem Keyboard steht und äh, irgendwelche tollen Lieder trellert, äh, während der Seniorenverein Rimini dort Karten spielt das äh, ja, war auch ganz unterhaltsam. Ja, der Sonnenuntergang, den haben wir den haben wir nicht fotografiert, das war echt, also nächstes Mal müssen wir da irgendwo anhalten, das sah das sah echt grandios aus, das war wirklich, wirklich schön und ich war auch wirklich fertig, als wir da runtergefahren sind. Ich habe das schon gemerkt, So, es war ja dann die letzten 50 Kilometer nur Straße, aber… Also halt auch nur normal Straße, hier ist ja trotzdem teilweise sehr, sehr kurvig, sehr eng, teilweise sehr schlechte Straßen, teilweise sehr, sehr gute das, und das wechselt auch ohne Vorwarnung, aber ich war wirklich einfach fertig und ich habe vorhin zu Angelo auch schon gesagt, ich fühle mich heute so ein bisschen äh, wie nach meiner ersten großen Motorradtour, die ich auf der Straße gefahren bin. Ich habe jetzt zwar noch nicht so richtig Muskelkater, aber ich merke so so meine Schulterblätter so so dazwischen. Es zieht da schon so ein bisschen. Das war einfach sau anstrengend, obwohl wir heute vermutlich rechnerisch vielleicht 60 Kilometer Offroad gefahren sind. Ich glaube, das kommt so ungefähr ja, ja. hin. Aber so viel bin ich halt auch noch nie gefahren an einem Tag und äh, auch innerhalb so relativ kurzer Zeit. Ähm, und ich finde, dafür haben wir das echt gut gemacht und ich hatte Spaß und das ist ja auch eigentlich irgendwie so die Hauptsache. Tja, ich bin gespannt, wie es morgen wird. Ähm, morgen äh, sagt die Route offiziell 250.
2: 260, glaube ich.
1: Mit einem Offroad-Anteil von so 55 Prozent. Äh, und ähm, gerade so das letzte Ende soll äh, medium sein, also vom Schwierigkeitsgrad her. So steht es offiziell in der Beschreibung. Ähm, in dem Video sagen die Tourguides, die das da fahren, und das sind ja alles Pros, also die gönnen das ja alle richtig, äh, die sagen, ja, das ist tricky und sehr knifflig und sehr technisch. Und wenn die das schon sagen, und das dann halt am Ende von der Tour, Schauen wir mal. Also wir werden morgen auf jeden Fall früher losfahren als heute. Äh, das definitiv. Aber wir haben schon ganz definitiv gesagt, wir werden da nicht auf Teufel komm raus und biegen und brechen äh, das von Start bis Ende fahren. Ähm, da steht nirgendwo jemand mit einem Stempelkärtchen und da müssen wir uns unseren Stempel abholen, damit wir sagen können, äh, wir sind da lang gefahren, sondern wir werden das morgen entscheiden, was unsere Energiereserven machen, was unser was unsere Lust dazu sagt und äh, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen. Ähm, ich freue mich trotzdem auf jeden Fall sehr, weil ich habe halt auch schon wirklich deutlich Erfolgserlebnisse heute gehabt ich kann hier wunderbar genau das üben, was mein Problem ist, nämlich einfach fahren und das ohne, dass ein Hütchen irgendwo liegt. Und ähm, ja, ich merke, je, je öfter man etwas macht, umso routinierter wird es und umso besser fühlt es sich auch an. Und das ist so für mich eigentlich so das Ziel, dass wir am Ende des Urlaubs beide heil sind. Dass die Mopeds zum größten Teil heide sind, also auf jeden Fall, dass sie noch fahren. Und dass wir einfach tolle Sachen gesehen und viel gelernt haben. Juti, dann würde ich sagen, wir lassen uns jetzt noch äh, unser Restbier schmecken. Und dann, es ist jetzt glaube ich 10 Uhr, denke <lacht> ich auch mal sowas von ins Bett, ey. <lacht> Yo, dann würde ich sagen, gute Nacht. Äh, mal gucken, ob wir morgen wieder was aufnehmen oder übermorgen oder ob wir dann zu kaputt sind. Wir werden sehen. Ich sag erstmal, tschüss und gute Nacht.
2: Tschüss, gute Nacht.
1: Hallo und guten Abend. Hier ist Offroad Rookies Schwimmschule on Tour. <lacht> äh, ich, wir sind immer noch, Angelo und ich, heute nenne ich mich mal als zweites, so gehört sich das ja eigentlich. Ähm, wir sind immer noch in Italien, wir sind immer noch am ACT fahren, äh, was das mit der Schwimmschule auf sich hat, das äh, werdet ihr nachher erfahren, also dranbleiben. Ähm, ja, Angelo, was haben wir heute gemacht, was haben wir heute erlebt?
2: Wir sind heute wieder ein bisschen ACT gefahren, erstaunlicherweise. Wow. Und nicht nur das, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du nicht mehr ACT fährst und das bmw motorrad verwendest, du dann trotzdem quasi wieder ACT fährst, aber halt einen inoffiziellen.
1: Ja, und vor allen Dingen eine Strecke, ähm, die ich äh, so heute mit am schwierigsten ja. fand, also das war schon ein bisschen, bisschen anders. Das war jetzt nicht einfach nur äh, Schotter und geradeaus oder mal ein bisschen Berg hoch oder ein bisschen Berg runter. Das war äh, schon ein bisschen, bisschen anspruchsvoller.
2: Ja, das das fand ich auch und ähm, es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Es war eine tolle Strecke und äh, es hat das Ganze nochmal ein bisschen aufgemischt.
1: Ja, ich war heute Morgen ein bisschen... Ähm, in meiner Euphorie gebremst, weil als wir losgefahren sind, also erstmal habe ich glaube ich das schlechteste Frühstücksbuffet meines ganzen Lebens äh, da irgendwie vorgefunden.
2: Ich kann das bestätigen, dass der Bienen nicht glücklich aussah. Nee,
1: ja. es war wirklich, wir sind da morgens, also es war sehr viel Auswahl, aber das war halt so wie die Auswahl aus Pest und Cholera, das war wirklich, ey, ich bin da rumgelaufen und habe so gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe am Ende habe ich irgendwie fast nur Gurke und Tomate gegessen. Also die Gurke war sehr lecker, aber der Rest, ey.
2: Es gab keine Brötchen, es gab keinen vernünftigen Kaffee. Nein. Das aber war immerhin gab es was.
1: Ja, 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 aber also das war, naja, kann ich nicht empfehlen. Ähm, ja, nee, aber das war nicht der einzige Grund, warum ich morgens nicht so super gute Laune hatte. Ähm, als wir losgefahren sind, war es ähm, noch relativ kalt. Ich habe so 15 Grad. Das alleine war jetzt gar nicht so schlimm. Aber ah, es war so krass neblig irgendwie. Und vor allen Dingen war das halt auch alles so in einer Region. Also hat man halt schon von Weitem gesehen. Da hinten ist riesen Decke und so weiter. Und es war halt genau da, wo wir hinfahren wollten. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber wir waren erstmal ja so ein bisschen auf der Straße unterwegs. Und ich glaube, es war Punkt 10 Uhr wo die Sonne rausgekommen ist. Da war es wirklich auf einmal so zack und als wäre nie was gewesen, waren es auf einmal 26 Grad.
2: Ja, es wurde dann ganz schnell ganz warm, der Nebel war weg und äh, wir haben unsere Kleidung dann schnell wieder gewechselt beziehungsweise alle Zipper zum Lüften aufgemacht, die du aufmachen kannst.
1: Ja, und dann war es aber halt auch so richtig schön, da war halt so eine, so eine Strecke, also da hat man halt wirklich gesehen, ne? wir sind jetzt in der Toskana, da waren halt überall diese großen spitzen Bäume, wie sie da jetzt auch gerade vor uns stehen, ähm, und wir sind durch irgendwelche Plantagen oder sowas gefahren, keine Ahnung, was sie da angebaut haben. Aber das war das war wirklich richtig richtig schön. Ähm, und heute der der ACT Track, ähm, der hatte als äh, Niveau nicht mehr äh, Einsteiger oder nee, nee was haben diese Anfänger? Easy
2: Easy. Oder Medium. Genau.
1: Ja, genau. genau. Heute war nicht nur Easy, heute war Easy und Medium.
2: Und davon gefühlt auch ein bisschen mehr als Easy.
1: Ja, ja. Ähm, was was waren so Stellen, wo du gesagt hast, das ist jetzt tricky und warum war das in deinen Augen tricky?
2: Also es fing eigentlich sehr, sehr harmlos an. Die ersten paar Kilometer auf, auf Schotter waren wirklich entspannt zu fahren, fand ich. Ähm, dann kündigte sich das so ein bisschen an mit einer sehr sehr steilen abfahrt
1: oh ja da bei diesem ähm, hof
2: bei diesem hof genau mit dem hund aber da war genau mit dem hund aber da war zumindest die fahrbahn einfach zu lesen und auch wirklich einfach zu fahren einfach eben
1: ja genau es war eben aber steil und rutschig
2: genau und richtig äh, richtig richtig schwierig für mich wurde es dann als es äh, nicht mehr ganz so steil aber immer noch ziemlich steil war und äh, du relativ stark ausgewaschene Spuren überall hattest mit großen Steinen in den Spuren, überall verteilt Steine und das über eine relativ lange Zeit, hoch und runter das fand ich sehr herausfordernd
1: Ja, da kam es halt da ja auch noch mit dazu, dass es da dann halt auch wirklich heiß war und das war halt über einen relativ langen Abschnitt, wo man sich wirklich echt konzentrieren musste ähm, Ich habe äh, von der einen Abfahrt hab ich äh, da habe ich dich gefilmt und Aber es ist halt natürlich mal wieder wie immer so, ne, wenn man sich das Video anguckt, ja, ja. da sieht das halt einfach aus, als wäre das halt einfach nur so ein bisschen Gefälle. Das ist halt, ja, das ist immer wieder natürlich ganz
2: klar. Kommt gar nicht rüber im Video, es sieht wirklich einfach aus. Ja, ja.
1: ja ähm... Ich hatte heute auch eine sehr herausfordernde Stelle.
2: Die ja auch direkt nach der Abfahrt mehr oder weniger kam. Ja, das war ja, halt das auch hörte echt. Hörte überhaupt nicht auf.
1: Ja, es war halt echt blöd, ne. Also man war halt schon wirklich von diesem, von, von diesem Teilabschnitt, wo es halt wirklich echt technisch zu fahren war, war halt die Spurinnen halt auch die ganze Zeit, die sind ja nicht links auf einer Seite geblieben oder irgendwie sowas, sondern die haben sich links und rechts durchgezogen. Man musste sich wirklich sehr konzentrieren. Man musste sehr auf seine Blickführung achten. Äh, man musste sehr auf die Spur wechseln und so, also. Das, und das ging wirklich über, na, bestimmt... Ein paar Kilometer. Ja, ja, ich hätte jetzt auch so gesagt, so vier, fünf Kilometer. Ja. Und es war halt dabei auch nicht eben. Es war halt immer irgendwie bergauf, bergab. Ähm, ja, und äh, dann wurde es auf einmal kurz ein bisschen besser. Und man hatte schon so gedacht, so, oh, schön, jetzt ist mal so ein bisschen durchatmen. Und dann kam das Highlight. Ja, dann kam mein Endgegner. <lacht> also, ich habe... Ähm, Früher fand ich Sand ziemlich ätzend, ähm, dann fand ich rutschig ziemlich ätzend, dann fand ich bergauf mal ziemlich ätzend. Aber was im Moment, was ich am ätzendsten finde, sind äh, Wasserdurchfahrten. Und das hat sich so ein bisschen, glaube ich, eingebrannt äh, von dieser Situation, die ich bei diesem Roadbook-Training damals hatte, wo ich halt bei so einer Flussdurchfahrt wirklich halt dann auch so komplett nass geworden bin und so. Und seitdem ist es bei mir, glaube ich, so ein bisschen drin. Ähm, und äh, es kam eine 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 Bach-Matsch-Durchfahrt.
2: Die auch bestimmt 30, 35, 40 Zentimeter tiefer an der einen oder anderen Stelle mit Steinen.
1: Ja, das war halt so das Blöde. Also wir sind im Vorfeld da einmal durchgegangen und haben geguckt, ist es rutschig, wie groß sind die Steine und so weiter. Das war zwar auf der einen Seite eine gute Idee, auf der anderen Seite konnte man dadurch den, den Grund ja auch überhaupt nicht mehr sehen. Ähm, und das war halt schon ein bisschen rutschig, es waren äh, größere Steine mit dazwischen, es war dann aber auch zwischendurch äh, einfach nur Matschboden. Also äh, ja, äh, in der Mitte rechts lag ein riesengroßer Stein, ähm, das heißt die Spur war halt auch relativ stark vorgegeben, äh, wie man
2: sie fahren musste. Und es gab interessante andere Spuren, wo wir uns durchaus gefragt haben, wer die wie gefahren ist. <lacht> ja. Wir kamen zu dem Schluss, dass es nur ein Traktor gewesen sein kann, den wir aber auch nicht gesehen haben, ja. aber das war auf jeden Fall spannend, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich im Wasser äh, auf die Fresse gelegt ähm, und äh, habe mich leider auch so ein bisschen verletzt, also nicht großartig, aber ähm, da lag halt ein riesengroßer Stein ähm, im Wasser, also ähm, so und auch noch von der Wasseroberfläche ja. bedeckt und da bin ich mit dem Oberschenkel halt ziemlich dolle draufgeknallt. Ähm, also, ist jetzt nicht schlimm irgendwie, ich, ich kann noch alles bewegen und so, aber ich merk's halt schon, das war heute Mittag irgendwie, ich glaube so um eins oder so, irgendwie so ungefähr, irgendwie. Ähm, und ähm, ja, jetzt so langsam äh, fange ich an, das zu merken, aber... Ja, ansonsten war halt vor allen Dingen das Ego ein bisschen angekratzt.
2: Und du bist da ja super reingefahren. Also das ging ja alles gut, bis irgendein Stein dich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat ja. und dann hast du einfach keinen Halt mehr.
1: Wir haben es natürlich äh, im Vorfeld gefilmt, weil ich natürlich einen super coolen <lacht> Film haben wollte, wie ich da durchslide. Hat äh, dafür nicht gut funktioniert. Aber wofür sowas immer gut ist, ist zur Fehleranalyse. Und das äh, habe ich natürlich auch gemacht. Und ich glaube einfach, mein großer Fehler ist halt auch gewesen, ich bin zu langsam gewesen. Hätte ich, äh, wäre ich ein bisschen schneller durchgefahren, hätte ich mir das mehr zugetraut, dann ähm, äh, wäre das nicht passiert, Punkt Nummer eins. Oder Punkt der
2: blaue Fleck wäre größer.
1: Oder das. Ja. Und Punkt Nummer zwei, ähm, ich habe ja gesessen und äh, nicht gestanden. Vielleicht hätte ich es im Stehen ausgleichen können. Ich weiß es nicht vermutlich wäre es schlau gewesen, nochmal umzudrehen und das nochmal zu fahren, aber da hatte ich in dem Moment äh, nicht, nicht den Nerv für, weil ähm, das Wasser stand in meinen Stiefeln. Und ähm,
2: und wir waren ja sowieso schon abgekämpft von den Kilometern davor, ja. wo wir auch schon mehrfach mal eine Pause gemacht haben und gesagt haben, es wird irgendwie nicht weniger anspruchsvoll, damit ja. man mal durchschnaufen kann. Äh, insofern glaube ich, war das eine gute Entscheidung, dass du nicht zurückgefahren bist, sondern dass wir einfach gesagt haben, komm. Jetzt fahren wir weiter und äh, es ist ja zum Glück auch nichts passiert.
1: Nein, also nichts am, Schlimmes. am Moped ist auch alles heile, Nein. Pepsi geht's gut. Das Einzige, was ein bisschen blöd noch gewesen ist, wir sind heute relativ früh am Hotel angekommen und äh, als ich dann meine Sachen auspacken wollte, hat er leider gesehen, dass äh, Wasser in meine Gepäckrolle gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich die nicht richtig zugemacht habe oder irgendwie sowas. Das heißt, ich habe jetzt richtig schön Brackwasser in meiner Gepäckrolle gehabt ähm, ja, mein Gott, das äh, gehört jetzt irgendwie mit dazu. Äh, der Großteil der Sachen ist wieder trocken. Ja, ist halt äh, Abenteuer.
2: Genau. Ja. Und äh, wir haben ja auch viel erlebt. Wir haben auch ja unter anderem zwei, zwei Städte besichtigen können. Stimmt. Wo mir beide Namen schon nicht mehr einfallen. Also,
1: Weiß ich auch nicht.
2: Wir sitzen hier bei der einen, aber ich glaube Olivetto oder... Sie ist,
1: sie ist sehr schön, es ist beleuchtet und hat einen tollen Dom, den haben wir uns vorhin angeguckt. Es ist übrigens ein Ding der Unmöglichkeit, was Vernünftiges zu essen zu finden, weil hier ohne Scheiß, es hat alles zu. Also besaufen könnten wir uns, es gibt genug Weinbars, sagt man Weinbars? Bar... Bar. Mehrzahl, also viele davon.
2: Wir wissen, was du meinst. Ja.
1: Ähm, die hatten auch alle offen, obwohl es äh, irgendwie 17 Uhr war oder so. Ähm, aber was Vernünftiges zu essen, kriegst du nicht.
2: Immerhin gab es leckere Pizza.
1: Ja, aber ich war so enttäuscht. Wir hatten dann endlich ein Restaurant gefunden, was offen hatte, äh, die auch eine sehr interessante Speisekarte draußen hängen hatten und ich mich schon voll gefreut. Ja, wir setzen uns da hin, super toll, Kellnerin bringt uns die Karte. Ich freue mich. Man dann sagt sie, sorry, Kitchen is closed. But we have pizza. <lacht> And drinks. Ja, ist halt kacke, weil du mit dem Motorrad da bist und ja. nichts trinken kannst. Naja aber stimmt die Pizza die war die war sehr lecker
2: es war trotzdem nett die andere Stadt die wir heute Mittag besichtigt haben die fand ich aber tatsächlich fast noch schöner das war ja letztendlich so eine schöne alte italienische Stadt auf einem Berg die ganz viele kleine Gässchen hatte oh, ja. die Touristen die da waren waren sichtbar aber es war jetzt nicht völlig überlaufen und es hat ein tolles Flair gehabt fand ich
1: ja ich mag das generell so diese diese alten kleinen Städtchen und so ähm, und ich finde das halt eigentlich auch ganz schön, dass wir uns da heute halt auch mal die Zeit für genommen haben, dass man sich das da halt mal so ein bisschen anguckt. Ähm, was für mich ein, ein absolutes Rätsel ist, ähm, dass wenn man jetzt den ACT komplett fahren würde, also wir haben heute auch wieder nicht alles gefahren, ja. ähm, eigentlich ist es ja dafür gedacht, um äh, den Leuten, die das fahren, das Land näher zu bringen. und Also natürlich wollen die Matsch spielen und so weiter, ne? Aber es ist mir ein, ein Rätsel, also da da kann man nicht mehr abends irgendwie in die Stadt gehen und sich irgendwas angucken oder so und zwischendurch auch nicht. Also
2: wenn du das willst, glaube ich, und selbst wenn du im Sommer fährst, brauchst du mindestens die doppelte Zeit, also ja. zehn Tage, damit es nicht eine einzige Hetzerei ist von, von A nach B. Und ich meine, ehrlicherweise, wer hat Lust und Zeit, Zeit vielleicht schon, aber wer hat Lust, 14 Stunden am Tag zu fahren?
1: Das frage ich mich halt wirklich auch. Also ich habe heute, normalerweise achte ich da nicht so drauf, aber ich habe heute zwischendurch mal so ein bisschen geguckt, wie schnell wir denn so unterwegs sind. Und also es gab Abschnitte, da sind wir 70, 80 h gefahren. Also auf dem Offroad-Teil, nicht auf der Straße. Ähm, ich fand das jetzt nicht so mega langsam. Also klar, natürlich äh, in diesen Tricky-Sektionen natürlich
2: nicht.
1: Ähm, aber... Ich fand, so langsam waren wir jetzt nicht.
2: Waren wir auch nicht. Das ist, es ist einfach anspruchsvoll. Wenn du, wenn du das wirklich diese Touren pro Tag genau so fahren möchtest, genau auf den vorgegebenen Strecken, dann musst du eigentlich morgens um sieben losfahren mhm. und kommst wahrscheinlich abends um, ich weiß es nicht, 20, 21, 22 Uhr an. Mhm. Das geht im Sommer vielleicht auch wenn es morgens hell ist und abends hell ist. Aber jetzt äh, ist es hier ich würde sagen um 18.30 Uhr war es schon ja. sehr dämmerig und dann mhm. kurz vor sieben war es stockdunkel. Ja. Äh, wir sind gestern ja auch eine Weile im Dunkeln gefahren.
1: Mhm.
2: Und ich persönlich empfinde es auch einfach nicht als so angenehm.
1: Nee, und mag ich auch überhaupt gar nicht. Ja. Nee, also ich, 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 ich frage mich auch, wie, wie die darauf kommen, also so lange Sektionen zu machen. Das äh, denke ich, wäre, wäre sinniger, das in, in, in kürzere Abschnitte zu unterteilen oder
2: ja, von Anfang an halt zu sagen, okay, man braucht halt einfach mehr Zeit dafür. Du, du kannst, du musst es ja nicht fahren, also du musst ja nicht die Touren, so wie sie sie vorgeben, fahren. Du kannst ja auch sagen, du hältst an, aber ich glaube, das Problem ist, wenn du sowas wie wir beide noch nie gefahren bist, gehst du halt irgendwie davon aus, dass die Einteilung, wenn da steht, es für Einsteiger geeignet und es dauert fünf Tage, dann würde ich sagen, okay, wir sind Einsteiger und es dauert fünf Tage. Aber es dauert halt länger, also ja, zumindest ja. bei uns. Ja? <lacht>
1: Definitiv. Das denke ich auch. Ja, oder man muss halt wirklich sagen, dann, okay, denn, dann fahren wir morgens um 7 Uhr los und, und kommen abends um acht um oder neun an. Aber da habe ich jetzt halt auch nicht so richtig, richtig den Bock drauf.
2: Und wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Und wir wollen ja auch eigentlich nach der Woche oder anderthalb, die es nachher vielleicht werden, nicht das Gefühl haben, erstmal Urlaub zu brauchen, <lacht> sondern. Äh,
1: Urlaub vom Urlaub.
2: Genau, das wäre irgendwie auch das Falsche.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass wir heute ein bisschen äh, früher am Hotel sind und dass wir heute auch ein bisschen früher ins Bett gehen. Ähm, Abendessen äh, hatten wir ja vorhin da die, die Pizza. Wir sind jetzt hier in einem Hotel, das so ein bisschen außerhalb der
2: Stadt ist.
1: Ähm, die Bar hat äh, geschlossen.
2: Wie überhaupt alles in diesem Hotel geschlossen hat?
1: Ja. Ich verstehe das halt auch ehrlich gesagt. Nicht. Der hat vorhin erklärt, warum die Bar geschlossen ist. Wir hatten ja gedacht, dass, dass das geschlossen ist und dass halt auch zum Beispiel keine Möbel auf dem Balkon stehen oder sowas, weil Saisonende ist und dass sie das Hotel vielleicht ähm, demnächst schließen, weil sich es im Winter nicht rentiert oder ja. so. Haben wir nachgefragt. Der war glaube ich sehr empört über die Frage.
2: Fand er nicht so gut auf jeden Fall. Nee. Ja.
1: Aber ich glaube, er hat irgendwas erzählt von wegen, die, die haben momentan keine Lieferanten oder irgendwie sowas.
2: Er hat irgendwie erklärt, dass die Bar geschlossen ist, weil die Bar geschlossen ist. Ähm, zumindest habe ich das verstanden. Und ähm, ja, muss man sich halt irgendwie arrangieren. Ich meine, wir können hier draußen sitzen. Wir haben ja tatsächlich Anfang Oktober in Italien noch richtig, richtig schönes Wetter. Es ist wirklich warm, so dass man auch noch draußen sitzen kann. Wir haben uns beim örtlichen Supermarkt eingedeckt und... Äh, sind eigentlich für heute Abend zumindest ganz gut ausgestattet.
1: Ja, eigentlich total dämlich, dass sie sich da nicht einfach so einen Kühlschrank hinstellen, wo man sich dann für drei Euro ein Bier kaufen kann oder so. Das muss ja nichts nix Großartiges sein. Aber, naja, verstehe ich nicht so richtig. So, nochmal ganz kurz zurück zum Motorradfahren. Ähm, ich glaube, wir haben gestern gar nicht erzählt, was für ein Motorrad du fährst. Also ich meine, dass ich eine GS fahre, wissen die meisten inzwischen. Mhm. Aber was fährst du?
2: Ich fahre auch eine GS. Ja. Das ist ein bisschen langweilig. Ja? <lacht> ja. Bei mir ist eine 1250 GS. Äh, genau.
1: Ja, und ähm, wir fahren im Moment sogar dieselben Reifen. Genau. Ähm, das war jetzt für dich das erste Mal Caru 4, Das oder? ist
2: genau für mich das erste Mal Caru 4. Und ich hatte vorher den Anarchy Wild. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Ich kann da jetzt ehrlich gesagt auch Offroad kann ich jetzt keinen Unterschied erfahren. Hm. Ähm, was ich aber auf der Straße merke, und ich fahre eben auch gerne kurvige Straße, ähm, ist, dass er viel laufruhiger ist als der als der Anarchy Wild. Hm. Kann vielleicht auch Einbildung sein, aber ich würde sagen, er ist leiser.
1: Nee, nee glaube ich nicht. Ich, ich habe nicht viel Ahnung von Reifen, aber das kann ich zufällig genau bestätigen, weil ich vorher auch den Anarchy Wild drauf hatte. Und der war so krass laut hm. und so krass huppelig, ja. dass, als ich den neu aufgezogen hatte... Ich am Anfang gedacht habe, irgendwas ist mit meinem Motorrad kaputt, weil jedes Mal, wenn ich so, so langsam an so eine Ampel so rangerollt bin oder so, das riecht so... <lacht> ich kurz gedacht, ups, ist hier irgendwas los. Sobald also, man dann wieder ein bisschen schneller gefahren ist, ging es ein bisschen besser. Aber langsam fahren damit auf Straße. Und der hat sich halt runterrasiert, da konntest du bei zugucken, weil der so weich das, gewesen ist.
2: Genau, das geht echt schnell. Und ähm, für mich war einfach ausschlaggebend, ich wollte... Einen einigermaßen offroad-tauglichen Reifen. Wir wussten ja auch nicht, ob es regnet, mhm. also ob es matschig ist oder ob so wie jetzt relativ trocken ist. Und da wollte ich einfach einen Reifen, der dafür gut geeignet ist. Und äh, ich hatte vorher den K60 Scout von Heidenau drauf. Der hatte diesen breiten Mittelsteg. Der wäre wahrscheinlich bei den jetzigen Bedingungen auch super gewesen. Ja, aber da ich ja nicht so ein richtig guter Offroad-Fahrer bin, ähm, hilft mir, glaube ich, zumindest ein guter Reifen. Und äh, deswegen habe ich da das... Optimum rausgeholt, denke ich, genau, was geht.
1: Also ich, ich kann sehr bestätigen, dass der für Straße sehr, sehr gut ist, auch was Kurvenlage und so weiter angeht. Nicht, weil ich den dafür benutze, sondern weil ich heute hinter dir gefahren bin auf der Straße. Und also wer der bessere Straßenfahrer ist, das ist auf jeden Fall eindeutig geklärt. Ähm, ich bin... Also, wir sind so die letzten anderthalb Stunden ungefähr. ungefähr ja. ähm, sind wir so... Äh,
2: kleine verschlungene Hinterlandstraßen, so ich sagen. Ja,
1: die, wenn ich das mal betonen darf, extrem scheiße ausgebaut waren. Nämlich gar nicht. Die waren halt wirklich für einen Arsch, weil vermutlich da andauernd irgendwelche Autos mit Ketten oder irgendwie sowas lang fahren Also das war wirklich, wirklich scheiß Straße. Und bei sowas habe ich, ich kann sowas nicht gut fahren. Ähm, weil ich immer, also das, das zu fahren hat mich persönlich mehr gestresst, als äh, Offroad zu fahren. Weil das halt einfach irgendwie, das ist nicht meins. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich habe dann eine beschissene Blickführung, weil ich immer Angst habe, ich komme in diese Spurrillen, die da auf der Straße sind. Die halt längs quer hoch runter, äh, zwischendurch war auch Schotter ja. und all sowas. Also das Mm -mm. Ich glaub, und dann diese diese aufgebrochenen Straßen, wo du dann halt wirklich also wirklich so aufgebrochen, dass du halt wirklich auf der GS auch mal so ein bisschen
2: fliegst, in Anführungszeichen. Aber das ist, glaube ich, genau wie beim Offroadfahren einfach Kopfsache. Wenn du das oft genug gemacht hast, dann ähm, hast du da keine Angst mehr und dann hat dein Kopf da auch keine Sorgen mehr, die er dir die ganze Zeit mitteilen möchte ähm, und dann geht es einfach einfacher. Ich merke es ja beim Offroad-Fahren, da habe ich ja genau dieses Problem, dass mein Kopf mir oft sagt, Achtung, das ist ganz gefährlich, lass das. Mhm. Und dann geht es natürlich auch total schief. Ich meine, wir haben das gestern noch nicht erzählt, aber ich habe gestern auch mal meine Blickführung so ein bisschen ausgesetzt kurzzeitig. Was dann dazu führte, dass wir die GS aus einem, ja, einem Graben ziehen mussten. Mhm. Und dummerweise ist sie mit dem Boxer genau in diesen Graben rein und lag auf der anderen Seite an einem Hang dran. Ich glaube, da haben wir ein paar Minuten gebraucht. Mhm. Glücklicherweise ist nichts kaputt gegangen. Und
1: außer deine Griffschale.
2: Außer der Griffschale, genau. Die, da ist das Plastik kaputt gegangen, aber das konnte man kleben. Das war nicht schlimm. Und da war die Fahrbahn einfach zu fahren. Also es war einfach schotterig, aber nicht schwierig. Ich bin so ein bisschen weit nach außen auf Fahrbahnbankett gekommen. Da waren dann, ja, da war ein bisschen mehr Schotter. Und dann wanderte mein Blick wahrscheinlich in den Graben oder vors Vorderrad oder wohin auch immer. Und ehe ich mich versah, lag ich dann auch im Graben. Mhm. Ähm, ja, das geht dann eben manchmal auch ganz schnell.
1: Ja, ja das war wirklich ein bisschen, also ich, ich habe das ja gesehen und habe noch am Anfang so gedacht, so hä, wo fährt er denn hin irgendwie? Ähm, das war ja wirklich, also dass du dann umgefallen bist, das war ja schon fast so in Zeitlupe mhm. dann so, ne? Ja. Ähm. Also ich meine, Gott sei Dank, dir ist ja nichts passiert.
2: Mir ist nichts passiert. Oder?
1: Ähm, aber die da wieder wegzukriegen, das war wirklich Kacke, weil die lag halt schon über Kopf, am, also über Kopf im Graben und rechts davon war ein Hang. Das heißt, wenn man sie nach links hätte wieder aufstellen wollen, musste man gegen die Straße arbeiten und rechts davon konnte man sich nicht positionieren, weil da war der Berg. Das war das war wirklich tricky.
2: Aber nach ein bisschen Beratschlagung haben wir es gemeinsam dann gut ähm, sozusagen gut gemeistert, das Problem, ja. und die Maschine stand dann auch wieder. Es war aber auch ein gutes Zeichen, finde ich, ähm, um nochmal genau zu sehen, warum man nicht alleine fahren sollte.
1: Ja, alleine wärst du da
2: halt am Arsch gewesen. Genau, und da kam auch kein Auto, und da kam auch kein Fahrradfahrer und kein mhm. Wanderer, sondern da waren wir irgendwo auf irgendeinem Berg, auf irgendeiner Nebenstraße. Ja und ähm, hätten wir sie nicht rausbekommen, haben wir uns auch kurz schon mal überlegt, was wir dann machen, dann hättest du zumindest noch zum nächsten Bauernhof fahren können und wir hätten irgendwie Hilfe bekommen.
1: Ja, nur da hätte vermutlich niemand Deutsch oder Englisch gesprochen.
2: Aber dein Italienisch äh, hättest du dann eben <lacht> nochmal schnell während der Fahrt aufpolieren müssen. Dann, ja, ja Googled, ne?
1: Google Translate. Genau. <lacht> ja, Nee, aber auch da war es äh, wichtig, so zu sehen, dass man da jetzt nicht einfach ohne Sinn und Verstand an an, an diesem Metallhaufen irgendwie rumzieht, sondern, das haben wir halt auch wirklich so gemacht, ne, wir haben erstmal kurz so, okay, jetzt erstmal alles ausziehen, das wird jetzt gleich anstrengend und einfach halt wirklich mal so ein bisschen taktisch überlegen, was können wir jetzt am besten wie machen, wer kann wo anfassen, wo haben wir am besten Hebelwirkungen und so weiter, ähm, damit wir da jetzt nicht sinnlos irgendwie unsere Kräfte vergeuden, ähm, um das Moped da irgendwie wieder aufzustellen.
2: Ja. Das hat sich einfach auch gezeigt, dass du ein paar Minuten darauf gucken musst. Also wir hatten am Anfang ja viele Ideen, die aber dann nach nochmal drüber nachdenken alle nicht mhm. funktioniert haben. Ja. Und zum Ende hin hatten wir dann eine und die hat funktioniert. Und ähm, aber alleine hättest du keine Chance gehabt. Nein. Ich glaube auch heute im Wasser in diesem Wasserbach wäre das auch schwierig geworden, ja. weil es einfach rutschig ist.
1: Genau, man hatte keinen festen, also man hatte keinen guten Stand, um die wieder aufzuheben. Das, das wäre ein echtes Problem gewesen
2: und es ist auch einfach angenehmer also wenn du mit deiner Maschine da liegst und du weißt hinter die, oder vor dir fährt noch jemand der kann dir gleich helfen und du musst mhm. nicht alleine dich aus dieser Lage befreien ja. also immer zu zweit fahren das ist ja. äh, tatsächlich ähm
1: also gerade sowas jetzt hier wie wie Act oder Ted oder sowas also auch also ganz ganz klare Kiste ähm, ich habe gedacht dass das schon so Strecken sind wo öfter mal jemand vorbeikommt oder so aber also weit gefehlt. Also ich glaube so heute auf den kompletten Offroad-Strecken, also wir haben einmal so ein Wandererpärchen irgendwie mhm. gesehen. Die haben wir gleich zweimal gesehen, weil die haben wir einmal überholt, dann haben wir Pause gemacht, dann haben die uns überholt. Danach haben wir sie nicht nochmal gesehen. Doch, ne? wir haben
2: sie dann wieder überholt, viel, viel weiter hinten. Was? Die haben uns aber wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon abgehakt gehabt, als wir diesen Bachlauf <lacht> durchquert haben. Und die Steigungen haben die wahrscheinlich eh gedacht, gut die kommen da eben eh niemals an. Ja. Aber wir haben sie dann nochmal überholt, ich habe sie gesehen, ne?
1: Ja und ansonsten heute auch kein, kein Auto oder so gestern hatten wir einmal so eine Stelle ähm, da hatten wir gerade sind wir rechts rangefahren weil wir mussten umdrehen weil wir sind falsch gefahren und da haben wir an, an irgend so Feld anfangen da irgendwie versucht umzudrehen ähm, und das war schon vorher so eine so eine ausgewaschene Straße und so weiter und dann kam da so ein Kleintransporter lang und ich weiß nicht wer sich mehr gewundert hat dass jeweils der andere da ist. Ob wir uns mehr gewundert haben, dass so ein komischer Kleintransporter über diesen Weg da holpert, ja. oder ob die Insassen des Kleintransporters gedacht haben, Alter, was wollen denn diese Vollidioten auf ihren Motorrädern hier?
2: Also. Ja, also generell kann man sagen, die ersten zwei Tage haben wir eigentlich auch keinen einzigen Offroad-Motorradfahrer getroffen. Nee, stimmt. Ähm Klar, wenn wir die treffen wollten, müssten wir irgendwie schneller fahren als sie oder sie müssten schneller fahren als wir. Weil oder
1: wir müssten früher anfangen als sie.
2: Genau, irgendeine Konstellation in der Zeit müsste es geben, damit wir uns sehen. Aber also wir haben ja auch auf der Hinfahrt von Deutschland nach Italien auch nicht viele Motorräder gesehen auf der Autobahn und auch nicht viele auf Anhängern. Also es scheint einfach jetzt wirklich kurz vor Saisonschluss ja, zu sein. ich glaube
1: die Saison ist einfach vorbei. Ja, was eigentlich schade ist, weil wie gesagt, die Temperaturen sind eigentlich wirklich ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, das, was wir heute gefahren sind, jetzt bei 40 Grad zu fahren. Das macht, glaube ich, wenig Spaß. Nee. Und es ist halt auch einfach zwischendurch viel in der knallen Sonne.
2: Und wenn du dann ein-, zweimal dein Bike aufhebst, dann ist das bei 25 Grad schon anstrengend. Mhm. Aber bei 40 oder 37 Grad wahrscheinlich einfach sehr, sehr anstrengend.
1: Oh. Na gut. Morgen ist Tag Nummer drei, Morgen ist ähm, wieder äh, easy. Also morgen wird total morgen einfach. Wird easy. Ja, ja. Ja. Morgen wird es total einfach. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, ähm, was, was das so gibt, was das so wird, ähm, was mein Oberschenkel <lacht> morgen sagt. Ähm, mich ärgert das echt in der Tat, dass, dass das da äh, nicht so gut geklappt hat, weil das jetzt natürlich meine Ängste noch weiter irgendwie triggert. Eigentlich müssen wir unbedingt morgen nochmal irgendeine Flussdurchfahrt finden die? und dafür brauchen wir dann Stützreher an oder so.
2: Die, die finden wir bestimmt auch, aber du hast ja vorhin auch festgestellt, ähm, wenn du den richtigen Buff trägst,
1: ja, ja. dann
2: fällst du auch nicht um. ne?
1: Ja genau, ich habe ich hab keinen keinen Buff umgehabt und äh, das, das ist das äh, genau, Ergebnis ich, davon.
2: Ich habe heute Morgen auf den Dirty Rocks Buff gewechselt und äh, der hat mich heute quasi davor geschützt umzufallen. Ja. Ich bin da bis auf einmal das seitliche Einklappen des Ständers ja, äh, durchgekommen, aber ähm, genau, also wir müssen dir so einen Buff auf jeden Fall auch organisieren für die nächste Woche. Ja, dann gibst du
1: einfach morgen mir, dann falle ich morgen wieder nicht um und dann bist du wieder dran und dann können wir das täglich abwechseln.
2: Das klingt nach einem guten Plan.
1: <lacht> okay. Und jetzt äh, vernichten wir hier erstmal weiterhin ähm, das gute italienische Bier.
2: Ich aus Sardinien.
1: Und ich habe äh, wie heißt das? Moretti. Bira Monetti Originale. Kann man trinken.
2: Ist eigentlich auch egal, was es ist heute Abend.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Na dann, Prost. Prost. Ja, so klingt das, wenn äh, wir hier sitzen und äh, Feierabend machen. Heute ist Tag 3. Wir als Offroad-Rookies sind immer noch unterwegs. Ähm, uns hat es noch nicht äh, zu sehr aus der Bahn geschlagen. Wir sind immer noch treu unterwegs, obwohl wir heute ähm, ganz ordentliche Probleme hatten. Es ist jetzt so viertel nach neun, halb zehn irgendwie. Wir haben gerade Essen und ähm, sitzen jetzt hier in unserer äh, wunderschönen Zweitunterkunft. Es ist schon die zweite, die wir heute haben.
2: Und auch nur eine mit nicht zwei Schlafzimmern, aber das haben wir anders gelöst. Ja,
1: das war äh, nicht das einzige Problem, was wir heute irgendwie bewältigen mussten. Ähm, aber fangen wir mal der Reihe nach an. Äh, was, was war gleich heute Morgen das erste Anti-Highlight?
2: Das Anti-Highlight für mich war heute Morgen tatsächlich das Frühstück. Das war ja groß angepriesen ähm, und wir sind ja in Italien, demzufolge erwartet man eigentlich gutes Essen und das wurde bisher ja auch bestätigt, aber Brot können sie irgendwie nicht so backen. Zumindest nee. trifft das nicht so unseren Geschmack.
1: Nee, das war irgendwie so wie Zwieback.
2: Aber es gab es gab ja aber unseren Sitznachbarn, der sich ein riesen Sandwich <lacht> mit zwei <lacht> Brotstücken übereinander eingepackt hat und mitgenommen hat. Also also das
1: war so geil, ich hätte das so gern gesehen, wie der das gegessen hat oder wie er es versuchen würde, weil also wirklich ohne Scheiß, da war eine Brotscheibe bestimmt na so vier, fünf Zentimeter dick und davon hat er sich halt zwei so als Sandwich übereinander gelegt. Das hätte ich gern gesehen. Aber dann packt der Idiot halt eine Serviette aus und packt sich das Ding ein, ey.
2: Ja, das hat er dann heute Mittag schön gegessen.
1: Ich glaube nicht, dass der das gegessen ja. hat. <lacht> mm -mm. Naja. naja, aber dann sind wir ja wenigstens relativ zügig losgekommen nach diesem tollen Frühstück. Ähm. Und dann sind wir, glaube ich, genau so vor 10 Kilometer weit gekommen oder so.
2: Ich würde auch sagen, 10, 15 Minuten sind wir gefahren. Ja. Und dann kam der erste größere Stau auf der Landstraße. Erstmal wussten wir nicht genau, was los ist. Wir wussten aber, wir müssen diese Strecke fahren. Es gab keine Umfahrung, weil wir über eine Brücke mussten, die dahinter lag. Und es dauerte auch nicht allzu lange. Dann drehten die Ersten um. Und irgendwann kam dann auch jemand und hat gesagt, ja, da ist ein Unfall passiert. Und äh, wir haben uns dann aber entschieden, nach vorne zu fahren und mal zu gucken, ob wir mit den Motorrädern vorbeikommen. Und wir hatten Glück. Wir kamen yeah. vorbei.
1: Ja, aber es war knapp. Also hätten wir Koffer dran gehabt, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig dann, geworden.
2: Dann wäre es eng gewesen. Genau, da sind irgendwie klein, zwei kleine Fiat's ineinander gefahren. Wie auch immer sie das geschafft haben.
1: Ja. Vor allen Dingen, man hätte diesen Riesenstau einfach auflösen können, indem man dieses eine Auto einfach irgendwie zwei Meter nach vorne gefahren hätte.
2: Und kaputt waren sie eh.
1: Ja, gut, okay, die LKWs hätten vermutlich trotzdem nicht durchgepasst, ne aber dann hätten die ganzen anderen Autos da mal so da dran vorbeigekonnt, weil also diese Schlange war halt echt ewig lang und okay. ja, wie gesagt, es gab nicht viel großartig Alternativen, also nicht ohne wirklich enormen Umweg und da wir beide keinen Bock drauf.
2: Ja, und das war auch das erste Mal am heutigen Tag von vielen Malen, wo wir wirklich Glück hatten. Ja? Ich glaube, das kann man schon mal sagen, ohne zu <lacht> ja, viel zu spoilern. Ja.
1: Heute, heute liegt äh, Glück und Pech sehr nah beieinander. Genau. <lacht> ja, Ich glaube, die waren alle ein bisschen, äh, fanden das ein bisschen kacke, dass wir da durchgefahren sind und die da nicht durchfahren konnten. Also die Blicke, die uns äh, zugeworfen wurden, waren so zwischen Fick dich und Oh, ich will auch. <lacht> Naja. Naja, dann ging es äh, erstmal weiter und dann auch irgendwann äh, relativ schnell auf äh, Schotter, der am Anfang erstmal relativ easy war.
2: Aber auch nur in kurzen Zeitraum.
1: Ja, weil dann waren Serpentinen. So richtige Serpentinen auf Schotter. Das war schon ein bisschen und dabei halt ziemlich
2: steil auch. Ich finde, gefühlt war das so das Stifter Joch. Irgendwo <lacht> in Italien auf Schotter, ja. <lacht>
1: Ja, wo uns später irgendwann einen Trecker überholt hat. Also nicht, weil wir so langsam waren, sondern weil wir an der Seite gestanden und Pause gemacht haben. Der wir auch gedacht, haben, ey, was für
2: Idioten wir hier rumstehen. Ja, das stimmt. Und da hat man aber auch wieder gemerkt, also ich habe deutlich gemerkt, dass es eigentlich nur eine Kopfsache ist. Mhm. Ähm, du musst dich einfach trauen, richtig zu belasten, dich in die Kurve reinzulegen. Und dann ist es auch eigentlich kein Problem. Wenn die Blickführung stimmt, die stimmte das zweite Mal auf der Tour bei mir nicht so gut. <lacht> das erste Mal war es ein Graben, dieses Mal war es nur die Böschung. Allerdings naja, ging es dahinter auch also, ein bisschen runter. Ich wollte
1: gerade sagen, das war keine Böschung, das war ein Abhang. Also wir, wir waren schon wirklich relativ weit Oben in den Bergen, es gibt halt auch ein sehr schönes Foto, wo dann das Moped wieder steht und man halt wirklich schön sehen kann, da ist irgendwo ziemlich weit weg im Hintergrund ein See. Aber da sieht man, dass der also deutlich sehr viel tiefer ist als da, wo wir gerade stehen. Ähm, oder wo da halt das Moped lag.
2: Aber es war trotzdem relativ entspannt. Sie lag auf dem Zylinder, wir konnten sie vorziehen. Ähm, ja. Am Ende war es keine große Sache. Es hat mich trotzdem ein bisschen geärgert weil es einfach äh, genau selbe Problem war wie beim ersten Mal. Auf der Seite lag ein bisschen mehr Schotter angehäuft, das wurde alles so ein bisschen schwammig. Ja, ähm, der war
1: da so, so lose, ne?
2: Genau. Dann habe ich vors Vorderrad geguckt, was man natürlich nicht tun soll, wie mhm. wir alle wissen. Und dann ging es natürlich auch prompt schief.
1: Aber ich finde halt, das ist häufig so dieses Reflex, ne? Dass sobald du in so eine Situation kommst, wo du dich unwohl fühlst, Zack, irgendwie Blick vors Vorderrad und dann hast du halt erst recht verloren. Oder halt zack, du hängst auf der Bremse und dann hast du auch verloren.
2: Genau. Also einfach Gas geben. Das ist eigentlich am besten. Richtig gucken, Gas geben. Das haben wir später dann auch gemerkt.
1: Ja, also vor allen Dingen konstant am ja. Gas sein. Ne? Das war äh, dann ein bisschen später ähm, ziemlich wichtig, weil nach diesen Schotter-Serpentinen ähm, kam so ja, Geröll. Also ja, wirklich Geröll mit, hatten, mit Spuren.
2: Hatten wir da nicht erst noch äh, das Stück Straße, wo wir das erste Mal festgestellt haben, dass seine Bremse ziemlich heiß wurde?
1: Ah, stimmt, das war noch vor dem Geröll. Ja, ich habe heute ähm, ein bisschen ein bisschen Probleme mit äh, mit äh, der Technik <lacht> gehabt. Ähm. Wir sind irgendwann so ein Stück Straße gefahren, war halt kurvig, waren jetzt nicht ewig schnell unterwegs so, ne, aber irgendwie 60, 70, 80 so. Ich habe irgendwann auf einmal so gemerkt, oh, hier ist gerade irgendwie, also wir sitzen gerade draußen und nehmen auf und äh, die italienische Nachbarschaft ist noch wach, inklusive sehr vieler Hunde. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, na, und ich habe halt auf einmal beim Fahren gemerkt, dass ich auf einmal sehr viel mehr Gas geben muss und dass die irgendwie auf einmal sehr langsam wird, so als ob sie gerade gebremst wird und das, obwohl ich gerade bergab fahre. Mhm. Aber ich dachte, irgendwie ist das ja nicht normal. Hältst du mal schnell an? Da habe ich angehalten, leider halt auch gerade so mitten auf der Straße, weil ich halt wirklich gemerkt habe, geht jetzt wirklich fast gar nichts mehr. Und dann wollte ich sie so ein bisschen zur Seite rollen und es war halt wirklich blockiert. Ich konnte keinen Millimeter vor, keinen Millimeter zurück. Einmal abgestiegen, habe geguckt, woran es liegt. Und es lag daran, dass mein Fußbremshebel sich keinen Millimeter bewegt hat. Der hatte sich halt irgendwie blockiert, war fest. Motorrad kein Zentimeter vor, kein Zentimeter zurück. Das war ein bisschen blöd. Das war sogar ein bisschen sehr blöd, weil ich im ersten Moment keine Ahnung hatte, woran es liegt.
2: Der ein oder andere würde sich jetzt freuen und würde sagen, tja, GS, ne? Aber das ist leider nicht so, sondern es nee, lag nicht an der GS.
1: Nee, es ist schon so ein bisschen, ganz bisschen <lacht> menschliches Versagen. Nein, ich habe nämlich oder wir haben gestern meinen äh, Fußbremshebel ähm, ein bisschen hochgestellt. Ähm, mit ein bisschen war vermutlich ein bisschen zu viel. Ich habe halt einfach irgendwie gedacht, naja, das ist ja, ist ja eine Einstellschraube da, kannst du ja mal so lange einstellen, bis es wirklich schön hoch ist. Und das hat auch gestern, wir sind danach noch gefahren und auch heute davor.
2: Und wir haben es ja auch gegen meine GS verglichen.
1: Ja, das stimmt.
2: Wo sich jetzt rausgestellt hat: offensichtlich gibt es da zwischen der 1200 er und der 1250er eben doch einen deutlichen Unterschied.
1: Und wir haben unterschiedliche Hebel. Und wir das haben unterschiedliche wir auch noch festgestellt. Hebel festgestellt. Hm. Ja, das war leider irgendwie nicht so praktisch. Ähm, wir haben dann halt erstmal ähm, den Hebel versucht auszubauen, beziehungsweise erstmal wieder runterzustellen, das hat erstmal nicht funktioniert und dann haben wir aber einmal den, den Halter davon abgebaut und in dem Moment ähm, ließ sich die Fußbremse wieder frei bewegen und wir hatten eigentlich gedacht gut okay Problem ist gelöst wir sind danach vorsichtig ein bisschen langsam weitergefahren ich habe äh, probiert ob die Fußbremse greift ähm, hat sie Bremslicht ging an wenn ich gebremst habe ähm, also es war war erstmal alles in Ordnung ja. so und dann haben wir gesagt gut okay wir hatten uns während dieser Aktion natürlich auch meine Bremsbeläge mal angeguckt weil ähm, die waren halt jetzt schon anscheinend so auf na ein Kilometer oder so, vermutlich am Schleifen gewesen. Und die ähm, also Bremsscheibe war auch ordentlich heiß, also hat jetzt nicht geglüht, aber war schon ordentlich warm. Und meine Bremsbeläge waren jetzt halt auch so ein bisschen, war noch nicht komplett runter, aber war schon deutlich wenig vorhanden.
2: Wobei das wahrscheinlich auch schon zum ja. Beginn des Tracks war. Ja, vermutlich. Du hast ja gesagt, 33.000 Kilometer und wahrscheinlich hm. noch nicht gewechselt. Ja. Das ist ja auch... Ja,
1: ja dann wäre jetzt halt auch mal dran demnächst ja. naja dann sind wir erstmal weitergefahren genau und dann kam nämlich diese äh, Geröllauffahrt genau. ähm, ja wo wir da beide dann halt auch erstmal gestanden haben und geguckt haben und sagen ja okay gut los
2: wichtig ist auch nochmal zu erwähnen die Eingruppierung vom ACT war <lacht> einfach ja also das muss man halt immer noch im Hinterkopf behalten ähm, was auch immer einfach dann im Detail heißt
1: ja, also ich also sagen wir es mal so. Ähm, wir sind ja wir, wir sagen ja beide, wir sind so Anfänger, fortgeschrittene Anfänger, irgendwie, sowas. Und wir hatten ja bisher noch keine Stelle, wo wir gesagt haben: das schaffe ich nicht, das fahre ich nicht. Das heißt alles, was wir bisher gefahren sind, sind wir durchgekommen. Das heißt, das war für uns machbar. Ich glaube, vielleicht muss man ein bisschen davon weg, dass es für uns easy machbar ist. Aber, also bisher, wir haben es geschafft. Wir sind bisher noch kein einziges Mal umgedreht und haben gesagt, nein, 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 das fahren wir nicht. Ähm, aber, also das mit dem Geröll da, das fand ich auch schon nicht so ganz so einfach. Vor allen Dingen ist mir halt aufgefallen, es nervt mich tierisch, dass wenn ich mit der GS ähm, einen steilen äh, Berg hochfahre mit losem Untergrund, dass sie zwischendurch so laut klonkt oder klackt oder irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, ob das die Traktionskontrolle ist. Macht dann halt jedes Mal so einen so so ein Schlag irgendwie und es geht Leistung kurz weg. Ja. Ich schätze, dass die das ist, weil alles andere wäre vermutlich irgendwie ungesund.
2: Ich glaube das auch, ich habe das auch gespürt. Ähm, man erschrickt sich so das allererste Mal so ein bisschen, aber ja. wir haben das ja gestern auch schon auf diesen Waschbrettstraßen, die so ausgewaschen waren, ja. gehabt. Ja, stimmt. Ähm,
1: gestern hatte ich das noch viel mehr als heute, weil da diese Querrillen drin genau. waren. Und immer dann, wenn, wenn man so über. Auch irgendwas mit Absatz oder sowas mhm, fährt, genau. dann ist das.
2: Aber wir sind raufgefahren äh, und es ging erstaunlicherweise, bei dir habe ich das nicht anders erwartet, ehrlicherweise, <lacht> äh, aber es ging auch bei mir erstaunlicherweise gut ähm, und es war ganz klar so, wenn du gut geguckt hast, dann bist du auch einigermaßen vernünftig gefahren. Und sobald du angefangen hast, doch nochmal nach dem Stein vorm Vorderrad zu gucken, weil der irgendwie doch größer aussah plötzlich aus den Augenwinkeln, dann wurde das gleich ein bisschen kippelig. Und ähm, wenn man sich dann aber daran gewöhnt hat, weit nach vorne zu gucken und am Gas zu bleiben, das war für mich das erste Mal so ein Schlüsselmoment, wo ich gespürt habe, was die Trainer uns sagen wollen, wenn sie sagen, bleibt am Gas oder gebt Gas. Das habe ich bisher immer so aufgenommen als, naja, der Trainer erzählt mir das, ich nehme das auch auf verbal, aber ich kann es halt nicht umsetzen. Und heute hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich spüre wirklich, was er damit meint
1: auch, also wir haben uns da natürlich vorhin auch so schon drüber unterhalten. Da hast du halt auch irgendwie gesagt, dieses, dass sich die Maschine ihren Weg sucht. Genau. Und ähm, das fand ich auch zwischendurch immer noch mal so ein bisschen gruselig. Also klar, natürlich lenkt man die irgendwie, äh, weil na, sonst, sonst hängst du halt schnell im nächsten Gebüsch. Aber ähm, wie stark man durch Blickführung lenkt, Wirklich. Und ja, klar, dass man zwischendurch mal wirklich dann Impulse gibt, wenn man da jetzt da doch nicht in die Spurrille rein will oder irgendwie sowas. Aber ich habe heute auch diverse Situationen gehabt, wo ich dann äh, irgendein äh, Fahrt dann da lang bin, wo ich halt so gedacht habe, so oh, das könnte jetzt aber doch irgendwie tricky werden. Ähm, aber die GS ist da halt wirklich einfach rübergerollt, solange man konstant am Gas gewesen ist. Und auch mal mit einem Gasstoß mehr da irgendwie äh, hochzujuckeln, dann vielleicht halt auch in einem niedrigeren Gang.
2: Und gerade wenn du gemerkt hast, dass sie wackelig wird, dann ja. diesen Gasstoß zu setzen, ja. hat halt einfach bei mir und ich glaube bei dir auch, dann eben auch dazu geführt, dass sie dann wieder stabil wurde.
1: Ja, und was ganz, 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 ganz blöd gewesen ist, ist Bremsen. Also wirklich. Ähm, auch beim Bergabfahren, also wir, wir mussten dann später, Spoiler, wieder runterfahren <lacht> ähm, und da war die Strecke nicht sehr viel besser, aber es war nicht ganz so steil, wie die Auffahrt. Fand, fand, ich, fand ich ganz gut. Ähm, aber selbst da habe ich sehr, sehr wenig gebremst und habe ganz, ganz viel mit äh, Kupplung gearbeitet und habe am Anfang immer noch so gedacht, so hm, wenn ich jetzt Kupplung... Also komplett freigeben und jetzt einfach frei im ersten Gang roll, dann bin ich viel zu schnell war ich aber gar nicht, weil sobald man dann die Kupplung ja gelöst hat, ne motorbremse und so das hat eigentlich super gut funktioniert. Ich musste nicht viel bremsen, Also klar zwischendurch schon, aber ne, sobald man angefangen hat zu bremsen, habe ich halt gemerkt, man wird instabiler. Und beim Hochfahren genau dasselbe, ne? Einfach konstant am Gas sein. Und sobald man mal irgendwo Gas weggenommen hat, habe ich sofort gemerkt, dann bin ich lieber, und das ist halt irgendwie vermutlich das, man muss halt immer Gasbremse, Gas, äh, Gaskupplung und also. Ich habe dann lieber teilweise ähm, zwar, also bin am Gas geblieben und habe aber einmal so ein ganz bisschen angekuppelt.
2: Mhm. so
1: Anstatt vom Gas zu gehen, wenn ich jetzt wusste, ich will jetzt nicht sehr viel schneller werden, aber ich will am Gas bleiben. Ähm, das hat äh, wirklich, wirklich gut funktioniert. Und Geröll ist eigentlich auch sowas, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil da gibt es ja doch mal Schläge gegens Rad und das kann durchaus halt einfach mal ein bisschen wackelig sein. Aber mhm. solange man den Lenker halt locker lässt, ist ja halt nicht viel. Genau,
2: es war wackelig, aber du hast also selbst bei größeren Steinen ja. oder wenn du aus irgendeiner Auswaschung gekommen bist, ja. aus irgendeiner Spur, ne? ähm, du bist eigentlich durchgekommen. Wenn du wenn du mit ein bisschen Gas stabilisiert hast und auf keinen Fall die Bremse betätigt hast. Ja. Das hat eigentlich gut funktioniert. Und dann haben wir oben nochmal eine Pause gemacht und haben uns eigentlich gefreut, dass deine Bremse nicht so richtig heiß war, sondern ja. ein bisschen warm, aber nicht heiß.
1: Genau, das haben wir nämlich schlauerweise kontrolliert und haben so gedacht, hey, yeah, das ist ja super, dann ist ja jetzt ja wieder alles in Ordnung. Genau. Ähm, vielen Dank zwischendurch nochmal an Johnny, den, den hatte ich zwischendurch <lacht> in höchster Verzweiflung angerufen, ähm, wo wir dann aber die, die äh, Bremse schon sehr schnell gelöst hatten. Ja, und äh, nach diesem Abschnitt, äh, ja, Bremsscheibe war ja, lauwarm, und super, gut, können wir weiterfahren.
2: Und sind runtergefahren.
1: Ja, ja und danach kam dann wieder Straße. Ähm... Und auch da sind wir nicht schnell gefahren. Also, naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann wieder einmal kurz zwischendurch angehalten, um zu gucken, was macht die Bremsscheibe. Und ich habe mich halt fast so ein bisschen verbrannt, als ich dran gefasst habe.
2: Ja, deine Hand zuckte recht schnell wieder weg. Ja. Und sie war wirklich heiß. Ich habe ja dann auch nochmal angefasst.
1: Ja, das war das war wirklich so ein Moment, wo ich so gedacht habe, scheiße, so, jetzt ist irgendwie alles im Arsch, ne? Jetzt brauche ich eine neue Bremsscheibe, jetzt brauche ich neue Bremsbeläge, meine ganze Bremse ist kaputt, was sollen wir denn jetzt machen? So. Und
2: dann haben wir das gemacht, was in so einer Situation eigentlich immer gut ist. Wir sind erstmal in den nächsten Ort gefahren, mhm. haben uns einen leckeren Kaffee und einen Stück Kuchen gekauft. Und ein Eis. Du hattest ein Eis, ein sehr spezielles Eis. Ähm, da gibt es auch Fotos, aber <lacht> die können wir hier im Podcast natürlich nicht teilen. Ähm... Und haben die Bremse erstmal abkühlen lassen? Was war hm. unser Plan dann eigentlich? Wir hatten gehofft, dass wir, wenn wir es nochmal, ich glaube, wenn wir es nochmal ein bisschen umstellen. Dass ja, dann wir haben war. wir
1: haben dann den Bremshebel nochmal ein bisschen weiter nach unten gestellt, weil wir halt gedacht haben, okay, vielleicht in dieser hochgestellten Position äh, schleift, also gibt der vielleicht doch noch irgendwie früher Druck auf die Bremse oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ähm. Hat auf jeden Fall nichts gebracht. Also ich meine Kaffee und so, das war da alles sehr lecker und es war ein sehr schönes Örtchen und ich fand das sehr äh, faszinierend oder wir fanden es sehr faszinierend, dass es äh, hier in den Bergdörfern anscheinend kein Problem ist, wenn der Polizist ähm, einfach zehn Minuten auf der Straße steht und dort äh, sich mit einem stehenden Auto, also mit dem Fahrer des stehenden Autos unterhält Einfach mitten auf der Straße, so ne? mitten im fließenden Verkehr, alle anderen fahren drumherum, findet keiner irgendwie problematisch. Das wird es hier in Deutschland, glaube ich, nicht geben.
2: Und generell finde ich, der Verkehr in Italien, wenn wir mal auf der Straße fahren, was ja ungefähr die Hälfte der Zeit mindestens der Fall mhm. ist, ist super entspannt. Also die Italiener, das, was wir so als Deutsche, ein Klischee, der gegenüber den Italienern oft kundtun, ich glaube, das mag in Rom vielleicht der Wahrheit entsprechen, mhm. aber zumindest hier,
1: ja, außer außer der Volldepp da an der roten Ampel. Das war, das war ein ja, Vollidiot, gut. ey. Er hat
2: halt leider auf die Ampel geguckt und ist dann geradeaus erstmal in die Kreuzung reingefahren. Hat es aber noch gemerkt, es hat nicht geknallt. Ja,
1: ich habe aber Schiss gehabt, weil wir standen direkt dahinter. Äh, und der stand dann halt so zwischen, also wir, wir, wir standen dann an der Ampel. Und zwischen uns und dem Auto waren vielleicht so... Pff, Oh, drei, vier Meter. Mhm.
2: Und er hat den Rückwärtsgang eigentlich. Genau, er
1: hat den Rückwärtsgang drin, die ganze Zeit. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wenn der jetzt gleich merkt, dass die anderen losfahren, dann tritt der instinktiv aufs Gas und uns vorne in die Mopeds rein. Das hätte halt auch noch so richtig zum heutigen Tag gepasst, ey.
2: Ich habe dich extra so einen halben Meter weiter vorne stehen lassen, <lacht> ja, damit er erstmal deins trifft.
1: Das stimmt gar nicht.
2: Aber wir waren ja davor noch woanders, ne?
1: Ja, stimmt, vor dieser Ampel waren wir. Sind wir sind nämlich anders. Äh,
2: dann wie zwei Fahrradfahrer äh, teilweise mit 35 km/h und äh, Warnblinklicht an zur nächsten Motorradwerkstatt gefahren. Da hatten wir halt nämlich irgendwie echt Glück im Unglück.
1: Das ist ähm, übrigens
2: das zweite Mal, dass wir es jetzt konkret gesagt haben, dass wir <lacht> Glück hatten heute.
1: Ja. ja. Ähm, weil, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt wirklich eigentlich mitten im Nirgendwo waren, äh, war 36 Kilometer entfernt eine BMW-Motorrad-Niederlassung, Werkstatt, okay. Handel, wie auch immer. Also nicht mal
2: nur ein normaler Motorradhändler, der alles verkauft, sondern wirklich,
1: wirklich BMW-Motorrad. original, original Germany-BMWs.
2: Der um 15.30 Uhr öffnen sollte und es war 14.30 Uhr mhm. und wir wussten, wenn wir so mit 35 km/h fahren, brauchen wir ungefähr eine Stunde.
1: Wir hatten nämlich vorher noch mal so ein bisschen uns auf Fehlersuche begeben und äh, festgestellt, also wir haben die GS einmal so über den Seitenständer gekippt, so dass das Hinterrad ähm, in der Luft hängt. Und dann haben wir da einfach mal das Hinterrad gedreht und man hat gehört, dass die Bremse schleift. Das heißt, es war klar, dass die Bremse halt irgendwie zu fest ist. Äh, keine Ahnung. Und dass das etwas ist, was wir jetzt nicht mal eben hier vor Ort ohne neue Bremsbelege und so weiter irgendwie lösen können. Und dann sind wir wirklich mit ja, 30 km/h zu diesem BMW-Händler getuckelt. Und ich habe sogar, ich habe ich hab zwischendurch noch so Schiss gehabt, dass dass die kein Englisch können und dass wir denen ja aber erstmal erzählen müssen, was denn an diesem Motorrad kaputt ist und was wir gemacht haben und was wir glauben, was was damit jetzt nicht stimmt. Aber Das kann ich natürlich nicht auf Italienisch. Und also selbst mit Englisch wird das zwischendurch ein bisschen schwierig, weil ich musste erstmal überlegen, so hier, ne, was heißt äh, Bremsscheibe, Bremsbeläge, Fußbremshebel und so weiter. Das äh, erzählt man ja nicht so häufig. Und dann habe ich einen, einen Freund von mir angerufen, der Italiener ist. Und habe ihn angerufen und gesagt, du, ich habe hier leider gerade ein großes Problem. Äh, wir sind in einer Stunde in der BMW-Niederlassung, mein Motorrad ist kaputt, habe ihm so erzählt, was was los ist. Und ob ich ihn in einer Stunde anrufen kann, damit er äh, übersetzen kann. Und ähm, ja, er hat dann erstmal äh, noch noch einen Tipp abgegeben, was er glaubt, was was jetzt das Problem ist. Ähm, was jetzt schlussendlich das Problem war, erzählen wir gleich. Auf jeden Fall, er hatte recht. Ähm, und er hat aber gesagt, hey, in einer Stunde bin ich in einem Meeting. Aber dann hat er mir ganz süß noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wo er mir auf Italienisch zusammengefasst hat, was jetzt mein Problem ist, dass wenn die uns wirklich nicht verstehen, hätte ich dem den Text unter die Nase halten können, damit die verstehen, was da los ist. Mussten wir aber gar nicht. Weil wir sind da angekommen um, ich glaube, 15.40 Uhr.
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt 15.35 Uhr, aber ziemlich genau zur Wiedereröffnung quasi ja. nach der Mittagspause.
1: ja. Und wir gehen da rein in diesen Laden und sagen, hallo, Hilfe. Also, also natürlich alles auf Englisch, aber die konnten sehr gut Englisch. Und schon als ich gesagt habe oder damit angefangen habe zu sagen, wir haben gestern den Fußbremshebel hochgestellt, ging bei dem im Gesicht schon so ein Aha, okay, ich weiß, was los ist. Naja, also dieses Problem haben die anscheinend öfter. Ähm, wir wissen inzwischen, dass diese die Variabilität des Fußbremshebels zwar in der Theorie vorhanden ist, man diese in der Praxis aber nicht anwenden sollte, weil man dadurch die Schnüffelposition verändert.
2: Genau. Mit einer Schnüffellehre. War es eine Schnüffellehre? Naja, also auf Keine jeden Ahnung, Fall. Keine Ahnung, irgendwas mit Schnüffeln. Irgendwas mit Schnüffeln, genau. Genau.
1: Und das ist halt sehr ungünstig. Weil dann irgendwelche Kolben irgendwo nicht schließen, greifen, irgendwas irgendwo nicht reinrutscht oder so. Ähm, Johnny hat mir einen Artikel äh, geschickt, wo das sehr detailliert drin stand, auch mit Bildern. Das habe ich auch verstanden, ich kann es
2: aber nicht wiedergeben. Oder am Ende haben wir sie abgegeben, weil er gesagt hat, na klar, reparieren wir sofort. Das war ja deine größte Sorge eigentlich. Ja. Dass er irgendwelche Ersatzteile nicht da hat oder sagt, ja, können wir machen. In aber zwei Wochen. in zwei Wochen fertig, <lacht> ja. genau. Aber am Ende hat er gesagt, nee, machen wir sofort. Mhm. Du hast dein Gepäck abgeladen. Und jetzt das dritte Mal Glück an dem Tag, direkt neben der BMW-Niederlassung, war ein wunderbares Café.
1: Oh ja, das war schön.
2: Wo wir die Zeit sehr, sehr gut überbrücken konnten. Und im Prinzip waren wir noch nicht fertig, da war der Motorrad schon wieder fertig.
1: Ja, das war krass. Ich hatte mein 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 also wir hatten noch nicht ausgetrunken. Wir hatten dem äh, dem Typen in der in der BMW-Niederlassung gesagt, hey, wir sind im Café nebenan, ne? wenn fertig ist, dann äh, können wir Bescheid sagen. Und ich hatte mich jetzt halt so drauf eingestellt, also obwohl der gesagt hat, ja, wir, wir machen das gleich, habe ich mich trotzdem schon so drauf eingestellt, Also ja, so zwei, drei Stunden werden wir da bestimmt sitzen, weil ich das halt einfach irgendwie gewöhnt bin, dass immer, wenn du dein Motorrad irgendwo reparieren lassen willst, dann sagen die sowieso erstmal grundsätzlich so, ja, äh, nächste Woche, nächstes Jahr, 2087. Ähm. Und deswegen war es für mich schon ein ein, ein Riesen-Highlight, dass der gesagt hat, ja, ja, das machen wir jetzt gleich. Und also wir haben keine halbe Stunde in diesem Café gesessen.
2: Es ging sehr, sehr schnell. Ja. Die Also mal davon abgesehen, dass es sehr, sehr schnell ging, war auch von vornherein super freundlich. Ja. Ähm, und auch die Mechaniker, also großes Lob an, an den BMW-Händler. Ich habe leider seinen Namen vergessen.
1: Ähm, ich habe es auch nicht fotografiert. Aber wir haben
2: ihn direkt mit fünf Sternen bei Google bewertet, ja, damit, <lacht> ja, damit das auch gleich äh, gewürdigt wird. Ähm, ja.
1: Ja, nee, die waren wirklich alle durch die Bank weg sehr nett und sehr freundlich. Und auch das, was ich da jetzt schlussendlich äh, bezahlt habe, finde ich, ist, ähm, also ich, ich habe mir deutlich mehr gerechnet, ähm. Also wirklich tipptopp, die haben jetzt schlussendlich, der hat mir auch erklärt, was jetzt das Problem gewesen ist. Dadurch, dass wir diesen Neigungswinkel da halt zu sehr verändert haben, hat sich zu viel Druck im Bremssystem angesammelt. Und dadurch, dass da zu viel Druck ist, der nicht rauskommt, drückt der halt die, die Bremskolben raus und bremst halt dauerhaft, was halt kacke ist. Und schlussendlich haben die jetzt halt einmal die komplette Bremsflüssigkeit abgelassen und äh, neu gemacht und äh, neue Bremsbelege drauf gemacht und irgendwelche neuen Ventile reingemacht. Ähm, ja, und also es ist zweistellig, was ich da bezahlt habe. Das finde ich ist, ähm, ist für eine BMW-Fachwerkstatt, dass man da mal irgendwie zweistellig rausgehen kann. Das war mir bisher noch nicht bewusst.
2: <lacht> und vor allem auch inklusive... Äh Bremse, also inklusive Bremsklotz.
1: Ja, ja, klar, mit allem. Also Arbeitsstunden und Material und, genau. und alles alles äh, drum und dran. Also die haben auf jeden Fall ein dickes Trinkgeld von mir gekriegt, ähm, weil ich halt einfach auch danach sorgenfrei weiterfahren konnte. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, die vielleicht selber auf diese Idee gekommen wären und die vielleicht auch eigenständig diese Bremskolben wieder hätten zurückdrücken können und so weiter. Dann hätte ich aber trotzdem nach wie vor das Problem mit den abgefahrenen Bremsbelägen gehabt. Und ich muss halt auch einfach sagen, also wenn es um Bremse geht, ah, dann bin ich vielleicht halt auch einfach irgendwie schisser und ich bin jetzt einfach froh, dass da jemand drauf geguckt hat, der da Ahnung von
2: hat. Ja und vor allem haben wir noch ein paar Tage Fahrt vor uns Ja. und äh, wir kommen dem Wochenende immer näher. Heute ist Donnerstag, hm. das heißt, wenn wir den Schaden am Samstagmittag haben, dann hilft uns wahrscheinlich niemand mehr. ADAC
1: ah, Plus Mitglied.
2: Genau, aber <lacht> dann ist die Fahrt zumindest auch beendet wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Und
2: äh, wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen fahren. Ja. Und das können wir jetzt mit einem guten Gewissen.
1: Ja, also das das war wirklich ähm, sehr gut. Und äh, wie gesagt, ich bin da nach wie vor sehr, sehr froh, A, dass wir dahin gefahren sind, B, dass es halt wirklich nicht weit gewesen ist. Und ähm, ja, also... Seitdem ist auch alles wunderbar und ne, die, die Scheibe wird nicht mehr heiß und äh, sie bremst wunderbar. Ich muss jetzt am Anfang halt ein bisschen aufpassen mit dem Bremsen, damit die Belege nicht blind werden. Aber alles wunderbar.
2: Ja, und dann sind wir an unseren heutigen Zielpunkt gefahren. Über die Straße, weil wir gesagt haben, jetzt um 16.30 Uhr.
1: Ja, da jetzt nochmal in den Track einzusteigen und so weiter. Und wie gesagt, ich musste die Bremsbelege jetzt auch erstmal ein bisschen einfahren und im Gelände bremse ich. Na, haben wir gerade gesagt, eigentlich soll man nicht so viel bremsen, mache ich trotzdem ab und zu. Ähm, naja, haben wir gesagt, gut, okay, wir hatten jetzt genug Aufregung für heute. Wir wollen jetzt in eine schöne, ruhige Unterkunft, in einem schönen kleinen Bergdörfchen und schön essen gehen und so weiter.
2: Und auf dem Weg dahin hatten wir schon das erste Problem, weil sie die Straßen umgebaut haben. Und so. dass unser Navi nicht wusste, ja. mussten wir also erstmal ein bisschen gucken, ja. wie wir jetzt da hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen.
1: Der wollte uns durch, durch eine Wand schicken.
2: Genau. Äh, das hat Von schlussendlich einer Brücke. hat schlussendlich aber gut geklappt und äh, dann standen wir bei unserer Booking-Buchung äh, und witzigerweise saßen drei Deutsche vor der Tür.
1: Also erstmal haben wir die Unterkunft nicht gefunden, weil die bei Booking ja. auf, der, ähm, auf der Karte falsch eingezeichnet war war jetzt nicht so ganz so schlimm, müssen wir noch mal ein bisschen umparken, ähm, das ist hier ja alles steil und, naja,
2: das. Parkt sich nicht so gut mit Motorrädern?
1: Nee. Wobei, da haben wir uns vermutlich auch einfach ein bisschen doof hingestellt. Aber, äh, ansonsten hätten wir da komplett wieder zurückfahren, drehen müssen und so weiter. Naja, wir waren halt auch ein bisschen kaputt, ne? Naja, dann kommen wir da an, so.
2: Genau, und da sitzen drei Deutsche vor der Tür und die italienische Gastmutti. Gastmutti begrüßt uns auf Italienisch. In
1: äh, einem Redeschwall. Wahnsinn, Sabine
2: ey. hat alles verstanden, ich nix. Ja? <lacht> ich
1: habe kein Wort verstanden.
2: Und glücklicherweise war da aber ein Deutscher, der Italienisch konnte. Und äh, der berichtete uns dann, dass das ihr ganz doll leid tut. Aber leider ist äh, die Wohnung, die wir da gemietet haben, die Ferienwohnung, doppelt gebucht worden. Mhm. Und wir könnten aber zusammen auf der Couch im... Ja, was war's? Was in, war's im Wohnzimmer? Die, oder? Also
1: es war eigentlich eine Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern und einer äh, Schlafcouch im Wohnzimmer. So, die hatten wir eigentlich für uns beide gebucht. Aber in dieser Ferienwohnung waren jetzt drei andere, zwei in einem Schlafzimmer und einer in einem anderen Schlafzimmer. Und die hatten uns aber freundlicherweise jetzt angeboten, wir könnten zusammen auf der Schlafcouch im Wohnzimmer bei denen schlafen.
2: Ja, und da mussten wir ihn erstmal mitteilen, da waren sie auch ein bisschen enttäuscht, dass wir kein Paar sind, ja. sondern nur zusammen Motorrad fahren, uns auch sehr gerne mögen, aber dennoch äh, getrennte Schlafmöglichkeiten haben wollen.
1: Und auch nicht bei fremden Leuten, und, die wir überhaupt genau. nicht kennen. Und dann halt auch irgendwie mit fünf Leuten ein Bad, die du nicht kennst. Also irgendwie so also, Naja. Nee. Wir
2: sind auf jeden Fall zu unseren Motorrädern zurück. Haben nochmal auf Booking geguckt. <lacht> äh, ja. <lacht> Es gab nicht mehr wahnsinnig viel, aber wir haben dann was gefunden, eine neue Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern mhm. und einem Bad. Mhm. Klang super.
1: Mhm.
2: War sogar ziemlich günstig.
1: Mhm. Das, das hätte uns schon stutzig machen müssen.
2: Genau, dann sind wir da hingefahren, das waren 400 Meter, kamen hier an, der Gastgeber hat uns auch schon direkt begrüßt. Mensch seid ihr die, die gerade gebucht haben? Ja, waren wir. Dann gehen wir in die Wohnung rein. Naja, und dann sagte er, ja, es tut ihm total leid, aber er hat leider nur ein Schlafzimmer, weil Booking da einen Fehler gemacht hat. <lacht> Natürlich war das Booking, das ist völlig klar. Und ja, dann war ganz kurz die Frage, was machen wir jetzt? Mhm. Dann haben wir aber gesehen, dass noch eine Schlafcouch im Wohnzimmer steht. Und dann haben wir uns kurz angeguckt und gesagt, gut, dann schläft einer im Bett, der andere auf der Schlafcouch. Ja, wir
1: hatten keinen Bock mehr weiterzufahren. Echt, die ganze Zeit dieses, ne, aus den Klamotten raus, rein, raus, Motorrad umparken, wieder losfahren, Helm auf, warm, kalt, bäh, nee. Und es gibt Video. hier halt auch
2: keine Hotels, ne, in diesem, in diesem nee, Bergdorf, nee, wo nee, wir gerade sind. hier gibt's wirklich
1: nur irgendwie, ähm, die sagen alle ähm, Airbnb.
2: Genau, ja. ja, alles Airbnb, ja. Ja, ich denke, am Ende ist es jetzt ganz in Ordnung. Ähm, wir haben die drei wichtigsten Dinge danach auch noch erledigen können. Wir konnten Bier kaufen. Mhm. Wir konnten Zigaretten kaufen. Mhm. Das ist für dich wichtig. Und wir konnten wirklich gut essen gehen. Also wir waren bei einem richtig tollen Italiener gerade.
1: Oh ja, das Essen war wirklich richtig gut. Ähm, ähm, Nudeln mit äh, hier Trüffel
2: und Limette oder so. Das war richtig, richtig geil. Und wir saßen da draußen in so einer italienischen Altstadt würde ich sagen an einem Platz mit einem Brunnen der war zwar nicht an aber das war ja. aus dieser Tafel da kam glaube ich noch ein kam glaube ich noch so ein Wasserspeier raus
1: ja ein Löwe oder irgendwie sowas
2: genau und äh, hier sind es ja jetzt wahrscheinlich noch 21 Grad 20 Grad
1: also ich sitze noch im T-Shirt draußen
2: relativ angenehm dafür dass wir Anfang Oktober haben und in Deutschland, die Heizungen wahrscheinlich zum Teil schon laufen.
1: Ja, ich habe gerade so gehört, die haben sowas so 10 Grad oder so.
2: Ja, haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht.
1: Ja. Ja, das war auf jeden Fall echt, äh, jetzt so zum, zum Abschluss noch mal ein Highlight. Ähm, ja, und das, obwohl der Tag ja wirklich irgendwie echt gemischt war. Also, es hat mich auf der einen Seite echt geärgert, weil natürlich haben wir jetzt viel Zeit dadurch verloren, dass ähm, das da mit der Bremse irgendwie gewesen ist. Auf der anderen Seite hätte das halt auch echt blöd enden können, ne? dass wenn die irgendwie da festhakt während wir da gerade versuchen, irgendwo einen Berg hoch zu juckeln oder so. Ja, ähm, ja schlussendlich kann man sagen, ne? eigene Schuld, da einfach irgendwas dran rumgebastelt, ähm, wo man keine Ahnung von hat. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das äh, sowas auslösen könnte.
2: Und wir haben es ja auch verglichen. Also wir sind ja einfach, das war natürlich dumm, aber wir sind ja davon ausgegangen, dass die 1200er und die 1250er eigentlich relativ ähnlich sind. Und bei meiner sieht es ja komplett anders aus als bei ja. deiner. Tja. Ja. Das ist ein Learning. Na.
1: Ja, Lernen durch Schmerz, also in diesem Fall nicht äh, körperlicher Schmerz, sondern Schmerz im Geldbeutel. Wobei auch der sich ja so in Grenzen gehalten hat. Ne? Die Bremsbelege hätte ich ja so oder so demnächst mal wechseln müssen, also dementsprechend. Ja. Aber so können wir jetzt äh, sicher und in Ruhe und entspannt morgen weiterfahren. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Und jetzt freue ich mich eigentlich auf mein Bett, weil ich bin doch schon ganz schön kaputt und müde wo wir heute halt gar nicht so viel gefahren sind, aber es war sehr nervenaufreibend.
2: Wir haben ja trotzdem viel gemacht. Und das, was wir gefahren sind, war auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, das war heute schon diese kurze, auch wenn es relativ kurze Stücke waren, aber das war schon mit das Schwierigste zu fahren, was wir bisher so gefahren sind.
1: Ja, das Wasserloch war schwieriger. <lacht> das muss ich jetzt sagen. Ja, okay. Weil äh, das äh, das einzige ist, äh, was ich äh, ja, wo ich halt einen Fail hatte irgendwie. Ähm, also ich finde das mit der Schwierigkeit, da da reden wir viel drüber, weil wir natürlich ähm, ja, uns irgendwie halt so fragen, ähm, sehen wir das jetzt als zu, zu schwer? Schätzen wir uns als zu gut ein? Das ist schon was, was uns beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich frage mich halt, wie, wie die auf diese Einstufung kommen. Aber vermutlich ist das genauso diese Frage, wie ähm, bucht man Anfängertraining, bucht man fortgeschrittenen Training, wer macht wann was wie? Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Ähm, also sagen wir es mal so, ähm, das heute war auch den ganzen Tag wieder eingestuft als easy, also als einfach. Ich fand es nicht einfach zu fahren, aber obwohl wir Anfänger sind, sind wir durchgekommen. Und zwar ohne zwischendurch das Gefühl zu haben, wir sterben jetzt.
2: Das, das ist absolut so, aber wenn du nicht ein, zwei Trainings gehabt hast in irgendwelchen Parks, würde ich ganz klar sagen, fahrt es nicht. Äh, wer irgendwie mal die Schotterstraße zu Hause gefahren ist, so ein bisschen, ähm, aber technisch eigentlich noch nicht hundertprozentig weiß, was er da tut, dann wird schon schwierig. Also wir haben es ja in den Serpentinen, habe ich sehr ja besonders gemerkt, äh, bei dir ging es ja besser. Da musst du schon wirklich auf die richtige Balance, auf die richtige Blickführung, auf da muss alles stimmen, ansonsten kommst du da einfach nicht hoch. Nicht vernünftig zumindest.
1: Ja, genau das ist halt das Ding. Ich glaube halt nicht vernünftig. Ich glaube, man kommt durch viele Sachen halt einfach durch, indem man Glück hat, wo wir heute halt wieder beim Thema Glück sind. Und halt einfach, ne, auch das, was wir heute ja wirklich festgestellt haben, ist gasstabilisiert. Und das halt auch in vielen anderen Situationen. Und also ich glaube halt auch nicht so richtig, dass jemand, der wirklich noch nie ein Training gemacht hat, der nicht viel Erfahrung hat oder total bescheuert ist, dass der jetzt halt einfach mal sagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal nach Italien ACT fahren oder so.
2: Da, also da Ach, stelle ich, ich mir halt nicht. schon die Frage, wenn da steht Anfänger, also an, wenn wir Anfänger mit Beginner übersetzen würden, was fährst du denn dann als Anfänger? Also wie lernst du es denn? Ich glaube, es ist schon gut, wenn du wenn du ähm, diese Enduro-Trainings in den in den Parks machst, die, die es so gibt, und da gibt es ja zum Glück ein breites Angebot, aber du solltest halt wirklich dann erstmal ein paar Kurse gemacht haben, bevor du in, in so einen Track fährst, ähm, ansonsten geht es wahrscheinlich schief.
1: Ja, also ich, ich finde das halt irgendwie sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, es gibt durchaus Leute, die ähm, sowas fahren können, ähm, obwohl die noch kein Training gehabt haben, aber die dann vielleicht seit zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren bei sich regelmäßig ihre Feldwege fahren oder so. Ich finde es halt sehr, sehr schwierig und ähm, ich fände es jetzt eigentlich irgendwie mega cool, ähm, mal da mit jemandem drüber zu sprechen, der die Strecke schon mal gefahren ist. Ähm, also sollte von euch irgendjemanden kennen, der den ACT Italien äh, schon gefahren ist, äh, dann äh, bitte unbedingt Bescheid geben, also entweder äh, ihr sagt Bescheid oder ihr sagt demjenigen, er soll sich bei einem von uns melden, ähm, weil ich wirklich gerne mal wissen würde, wie das jemand einschätzt, der schon länger, besser, wie auch immer fährt.
2: Und da haben wir ja verschiedene Meinungen gehört von Leuten, die wesentlich erfahrener sind als wir.
1: Ja, also ich habe äh, mit 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 Leuten gesprochen, die schon äh, viel gefahren sind und ähm, die die dann halt gesagt haben, ja, ACT Italien, es ist ja aber nicht so ganz so einfach. Dann habe ich aber wiederum von anderen Leuten gehört, ja, ACT Italien ist total langweilig, das ist einfach nur Schotter und geradeaus. Und also das kann ich jetzt halt schon mal sagen, also das stimmt halt schon mal nicht. Ja, schlussendlich... Ist es ja vermutlich eigentlich auch total egal, ähm, weil für uns ist es jetzt so und eigentlich ist es ja eine gute Sache, ähm, dass es etwas ist, was uns zwar fordert, aber etwas, wo wir bisher immer gesagt haben, äh, wir können das machen. Auch wenn es zwischendurch wirklich Situationen gab, äh, wo das Adrenalin halt mal ein bisschen hochgekocht ist und wo man wirklich auch so ein bisschen zitterig war und überlegt hat, okay, ähm, komme ich da jetzt durch, ja oder nein? Aber schlussendlich hat das alles funktioniert. Und vor allen Dingen, ich meine, du hast gerade vorhin so erzählt, dass du gerade heute so viele Aha-Erlebnisse hattest und die hast du ja nur gehabt, weil du dich überwunden hast. Ja. Weil du gesagt hast, okay, ich fahre das jetzt, auch wenn es sich am Anfang
2: nicht gut angefühlt hat. Genau. genau.
1: Ja. Ich wollte, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht so sagen, weil ich nicht wusste, ob das okay ist. Ja, ja, das ist Aber völlig okay. Das war ja am Anfang wirklich so, dass, dass du da so ein bisschen so, hm, okay, das ist jetzt wirklich schon eine, eine andere Nummer als das, was wir bisher gefahren sind.
2: Das war heute halt einfach auch nicht vergleichbar mit den Parks. Also ich meine, wir sind ja beide im Mammutpark viel gefahren mhm. und das, was wir da an Schotterstrecken gefahren sind. <lacht> die gibt es bestimmt im Mammutpark auch. Ich kenne sie aber nicht, weil ich wahrscheinlich einfach bisher im Anfängertraining dafür, ja.
1: Na, im Mammutpark gibt es schon relativ wenig Schotter. Aber mh, es gibt auch unten diese Rinderweide. Mhm. Und da gibt es, das ist ja so ein Quadrat. Und bei dieser letzten Gerade, wenn du wieder zurückfährst, da ist ein so ein großes ähm, Geröllbett. Ja. So, finde ich, ist das, was wir heute gefahren sind. Nur, dass das gerade war. Und, da, und ohne Spuren und ohne Steigung.
2: Also die Rinderweide fand ich eigentlich immer einfach. Ja. Also das war, wir hatten ja heute wirklich Handtellergroße Steine dabei.
1: Ja, ja, und zwischendurch halt auch diese Steinplatten und so, ne?
2: Genau. Aber es war fahrbar und äh, wenn man sich dann erstmal überwunden hat und merkt, es geht dann ist man natürlich auch irgendwie ein bisschen stolz auf sich selber. Auch wenn andere sagen, naja, es ist total easy. Das ist so, wie wenn ich Brötchen holen fahre. Da kommt es ja immer aufs persönliche Level an. Ja. Und das ist halt nicht gleich bei allen.
1: Und ich finde auch, wir können da stolz auf uns sein, weil ne, wir sind das gefahren. Wir haben gesagt, hey, wir machen das jetzt. Und es hat gut funktioniert. Und vor allen Dingen, das ist ja eigentlich also auch mit so das Wichtigste, außer mit, dass wir sagen können, wir sind durchgekommen, mit einem guten Gefühl. Und dass wir sagen hey, danach ging es uns besser als vorher.
2: Absolut, ja. Na, das ist doch ein schönes, so.
1: schönes, schönes Abschlusswort.
2: Genau. Und wir trinken das, jetzt unser Bier aus.
1: Genau, das ist nämlich auch schon fast alle. Oh, nicht ganz. Das sind große Flaschen hier, ne? Ja,
2: Tuburg aus Kopenhagen.
1: Das ist ja super, <lacht> Ja, ich glaube, das ist mehr als ein halber Liter. Das sind 660 drin. Milliliter. Ah, komische Größe.
2: In Italien ist alles ein bisschen anders.
1: Das stimmt. Darauf trinken wir und Prost. morgen melden wir uns
2: wieder.
0: So machen wir das. Tutu. Tschüss. The freaking things on a motorcycle. There's her back in town with a mind circle. Guess it's back. Mm. Guess his back on track. Guess it's back. Oh, her back, yeah. Guess it's back. Mm. gets his back on track. Doing crazy things on a motorcycle. Guess back. Mm. Guess his back on track. Guess it's back. Oh, her back, yeah. Guess his back. Guess he's back on track to doing crazy facts On a motorcycle Sunny day with the bros in the mind Hide a whisker's legal here, so Shut up One leg and saddle bones Hands in the air Cause my ass is going everywhere John uh. Driving backwards screaming like a kid Grab a cross and doing some Really shit um. Cause the crush got some cat my ghost scum. gone No problem If the go bros uh. Guess he's back Gets us back on track, get us back oh, uh, back, yeah, gets him back, get his back on track, doing crazy things, on a motorcycle, get his back, oh, uh, gets his back on track, get his back Bass back, yeah, gets his back, Guess he's back on track, doing crazy things, on a motorcycle